0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu tu l'as vu celui-là. Ah, mais tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu
1: Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
0: Et celui-là Tu l'as vu
2: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Tu l'as vu. On revient à un format un peu plus traditionnel, après s'être un peu écarté de nos formats habituels. On n'est plus très loin de la fin de nos présentations, on arrive bientôt au terme et on va revenir non pas à un genre, mais à une catégorie après les acteurs, on va passer aux réalisateurs. D'abord je vais vous représenter plutôt, je suis en compagnie de Gravelat. Bonsoir. Et de Kaza. Coucou. Et donc, toujours moi, Gooby, présent également. Donc, après avoir parlé des acteurs dans une précédente euh, émission, donc on parle de réalisateurs, on en a choisi chacun un. On a décidé de faire un top 5 sur, basé sur leur filmographie, euh, de films euh, soit qu'on préfère ou qu'on a envie de faire découvrir. On a un peu mêlé les deux. Voilà, On a oublié de faire les papiers pour le tirage au sort, c'est un peu con ça.
1: On va prendre
2: le plus jeune. Ouais. C'est qui le plus jeune
1: eh ben, C'est Gooby ah, <rire> ben, C'est moi
2: <rire> Alors, euh, donc moi j'ai J'ai choisi un un ancien réalisateur Un un daron, comme on peut dire Un papy même Un bon vieux papy Mais qui est toujours vivant Toujours debout, rassurez-vous Il est toujours là Il a aujourd'hui 89 ans C'est Papy Clint (rire) (rire) Papy Clint Le daron Eastwood 89 ans Deux films en un an il est toujours là c'est beau <rire> je vais essayer de, d'être un, un petit peu plus original que la moyenne si je puis dire je vais pas forcément parler des films que je préfère parce que si je le fais je vais parler des films que tout le monde choisit tout simplement donc je précise tout de suite que je ne parlerai pas de Grand Torino je ne oh. parlerai pas de Million Dollar Baby oh. et je ne parlerai pas de Impitoyable oh non, <rire> parce que oui c'est les meilleurs je suis d'accord. Ce sont plus c'est même commencer
1: un top film en disant « Oui, ils ne sont pas là, c'est les meilleurs <rire> ». <Mais oui. rire>
2: Quand on demande à quelqu'un quel est ton film préféré de Clint Eastwood, ce sont toujours ces trois-là qui reviennent, et je suis d'accord, c'est ce qu'il a fait de mieux, mais on va pas en parler, parce que tout a déjà été dit de toute façon sur ces films-là. Bah c'est parti, je vais commencer mon, mon top 5 avec un western, parce que je ne pouvais pas parler de films de Clint Eastwood sans parler de western, donc pour en parler, autant le faire tout de suite en cinquième. Et donc moi, je vais parler de... Pale Rider, le cavalier solitaire Quel magnifique accent <rire> Ouais, Pale Rider <rire> Pale Rider Donc je vais vous présenter le pitch du film Donc déjà le film est sorti en 85 Donc il faut savoir que c'est pas son premier western En tant que réalisateur, encore moins en tant qu'acteur d'ailleurs Même en tant que réalisateur, il avait sorti de euh, l'homme des hautes Plaines Ou, ou euh, Jose Wales hors la loi donc ça, ça vient se placer après tout ça, avant Impitoyable. Donc l'histoire. Les derniers chercheurs d'or indépendants de Lahoud, une bourgade minière de Californie, sont harcelés par la bande de Coy Lahoud, fondateur de la ville, qui veut s'approprier leur concession. Au moment où les mineurs pacifiques sont prêts à abandonner la lutte, surgit de la montagne un cavalier solitaire, tout de noir vêtu. Nul ne connaît son nom, son passé, ses origines. C'est oui. beau, ça, ça, ça donne envie oui, déjà. Oui. Oui. Donc voilà donc le, le personnage de Clint Eastwood Qui est un, un personnage un peu récurrent Dans ses westerns, le fameux personnage De l'homme sans nom comme on, on a l'habitude de, de le qualifier. Je dis personnage récurrent, non, c'est pas le même personnage que dans les autres films, mais en tout cas, c'est régulièrement dans ses westerns, donc on connaît pas vraiment l'identité de son personnage, donc là, c'est, c'est encore le cas. Là, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un pasteur qui arrive. J'aime beaucoup ce film, en fait, parce qu'il a deux dimensions très différentes et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, comme moi, sont plutôt terre à terre et donc peuvent apprécier le western en tant que western simple. Si je puis dire, c'est-à-dire pas du tout fantastique. Donc avec juste, bah oui, Clint, c'est un pasteur qui vient et qui aide la cité, qui aide la famille, quoi, et c'est tout. Puis un homme, un flingue, un saloon. Voilà, c'est, <rire> c'est en gros c'est ça. Et il y a aussi ceux qui, qui aiment la dimension un peu plus mystique du film qui peut être vue, c'est-à-dire euh, bah les, les différentes interprétations qu'il a eu ou le personnage de Clint serait en fait un homme mort ou qui même symboliserait, représenterait la mort pour certains. Tout ce mystère autour de l'identité du personnage est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort Certains pensent que c'est un, un ancien. Alors, s'il dit pas de bêtises euh, de mémoire, ça doit être le frère du shérif ou un truc comme ça. Enfin bref, il fait penser au frère du shérif euh, qui était mort mort et puis voilà, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, il revient, bon, y a plein de mystères comme ça, on se demande qui c'est, au final on le sait jamais. On sait, on, en tout cas on le sait jamais clairement c'est jamais dit clairement. Il y a des indices qui sont disséminés bon voilà. En tout cas il y a deux dimensions au film Une dimension mystique, fantastique Ou une dimension terre à terre, les deux peuvent être vus Et, et appréciés, et c'est ça que j'aime bien Qui change un peu des autres westerns euh, Y compris des westerns de Clint Eastwood Voilà, euh, l'originalité qui m'a plu Donc je, je le conseille euh, Autant aux fans de westerns que, euh, Qu'à ceux qui n'aiment pas les westerns Parce que ça, ça change un peu ah ouais, c'est un atypique. Voilà c'est ça, mmh. exactement bah ça sera fait alors je, je regarderai, je ne, je ne l'ai même pas encore vu. Bah, ça marche, avec grand plaisir, tu m'en donneras ton retour. Donc... Ça marche. Bah du coup si on continue dans la lignée ouais, voilà. des plus jeunes, ce sera, ce sera à Casa. Bon d'accord. Euh... Non, non c'est moi <rire> Chut le vieux.
0: <rire> alors, bon, allez. <rire>
1: Ouais, donc moi, je, en fait, je voudrais vous parler, euh, on va dire, du, du plus grand réalisateur, euh, on va dire, à Hollywood euh, actuel. En tout cas, il a, il a émergé dans la période 2000, euh, 2000-2010. C'est le cinéaste que je pourrais aussi dire qu'on a vu évoluer. Et en fait, c'est Christopher Nolan. C'est euh, qui et <rire> eh ben justement je vais te dire mm. donc, oui c'est pareil, moi je vais vous faire une introduction Mon top mm. Voilà, vas-y <rire> donc, euh, donc voilà en fait on parle voilà, de Christopher Nolan Bon ben, il est connu par ses films euh, Récents, ses sagas Tout ça, mais est-ce qu'on sait d'où il vient et eh ben justement, je vais vous le dire. <rire> <rire> Et donc, Christopher Nolan n'a jamais fait d'études de cinéma. Ah. Eh oui, mais bon, il n'en reste pas moins passionné, euh, parce que dès, dès sa jeunesse, il empruntait euh, la caméra Super 8 euh, de son père. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelqu'un? un autre réalisateur super connu Steven Spielberg bien, bien joué et... oui et donc voilà il, 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 il va s'amuser avec la caméra de, de son père pour tourner ses premiers films donc lui il va pas étudier le cinéma mais il va étudier la littérature anglaise ouais. <rire> Original. Euh, du côté long mais bon il n'oublie pas le cinéma parce qu'il est président du, du vidéoclub de, de l'université et il réalise à côté de ça des films d'entreprise c'est avec ça qu'il va se faire un petit peu, un petit peu d'argent et il va commencer en tournant euh, trois courts métrages donc euh, Tarantella euh, Larsenny et Doodlebug. Doodlebug est disponible euh, sur Youtube, donc on mettra la, le lien sur, sur la description euh, de, de l'épisode. Tarantella finira même par être diffusé sur une grande chaîne, donc c'est PBS, si je me souviens bien, en 1989. Donc bon, euh, premier court-métrage euh, diffusé, euh, télé américaine, euh, bah chapeau. Et donc il va déjà se faire une petite renommée et, et décide à, à se lancer dans le, dans le long-métrage. Et donc nous sommes alors en 1988, Nolan n'a que 27 ans et il sort following euh, le suiveur c'est donc ton numéro 5. Et donc c'est mon numéro 5 wow. oui c'est c'est, le, voilà, c'est mon premier film c'est le premier film que je vais, dont je vais parler. oui donc following euh, Bill est un jeune écrivain qui trouve son inspiration en suivant des inconnus dans les rues de, de Londres d'où le titre. et un jour il va se faire griller par un homme qui s'appelle Cobb. Cobb qu'il euh, réutilisera dans Inception Oui, c'est C'est, devenu, c'est le, le nom du personnage de DiCaprio. Mmh. Et en fait, Cobb s'avère être un cambrioleur. Il s'amuse à, à cambrioler des, des appartements. Euh. Et Bill, en fait, va euh, l'accompagner dans ses combines. Je n'en dis pas plus. Je voudrais parler de ce film en premier parce que ce film est remarquable pour deux raisons. D'abord, euh, les conditions de tournage. Il faut savoir que le budget, il a commencé avec un budget très très modeste. Je parle de euh, 6000 dollars, ce qui correspond à euh, 5400 euros. Oui, j'ai converti. Wow. Le budget de le casse des casses, par exemple. Oui, oui, voilà. oui voilà. Et c'est ça qui est fort. Parce que même avec un petit budget comme ça, il fait un film vraiment 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 sympa. Ah mais il n'y a pas Jean-Pierre Castalli dedans Ah non. Non 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 non. D'ailleurs, oui, et, euh, pas, de, pas d'acteur, pas de. Mm. Pas d'acteur connu. Jean Peter Castaldi. <rire> <rire> et donc le le, le tournage durera un an un an et demi même parce qu'en fait il va tourner seulement que les week-ends en raison des des acteurs et de de l'équipe technique qui en fait qui exercent un un autre emploi euh, la semaine fait tout simplement et donc du coup il faut se tourner euh, le, le week-end. Certains plans euh, ont été faits même sans autorisation dans la rue et pour euh, économiser la pellicule euh, Christopher Nolan va tourner que euh, une prise ou deux maximum à chaque fois et le film a été tourné en noir et blanc euh, en 16 mm donc ça correspond à une version euh, super 8 améliorée. D'accord. Mmh. Donc, euh, on reste dans quelque chose de très euh, très très euh, précaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait ce grain en fait sur, la, sur, le, sur l'image. C'est ça qui est fort c'est euh, le premier film avec euh, très peu de budget. Euh, et pourtant, ce film est déjà super sympa, super intéressant parce que il y a l'essence même du, du style euh, Nolan. On voit tout dedans. On voit euh, la narration non chronologique on subit un, on va dire un climax, un, un twist, voire deux. Hum. Alors plusieurs twists euh, finaux, c'est, euh, terriblement efficace, un film qu'on voilà on n'entend pas beaucoup parler et euh, je conseille euh, aux gens de, de le voir pour les personnes qui sont fans de, de Nolan. Je vais rajouter également si je si je peux si on a le temps, bien sûr, oui. Donc le premier c'est un premier film et il est déjà remarqué parce qu'il euh, remporte plusieurs récompenses donc, dont euh, dans des festivals indépendants comme le festival de Toronto. Et puis j'ai deux petites anecdotes autour du film si vous me permettez encore. Bien entendu. <rire> et donc euh, l'intrigue est en partie autobiographique puisque euh, en fait euh, il a eu l'idée de, de faire ce film à, bah, De l'histoire en tout cas, de, de, de créer l'histoire Parce qu'il a été en fait cambriolé il, euh, Son appartement était cambriolé Et on lui a volé tous ses CD Et ça l'a traumatisé parce que dans le film justement Il y a toujours un détail à chaque fois qu'il cambriole un appartement On, on pique les CD voilà. Et donc du coup il va remettre, il va remettre ça de, dans, ce détail de, dans le film Et aussi est-ce une coïncidence une prédiction Parce que qu'on peut apercevoir le symbole de, de Batman euh, sur la porte d'entrée du domicile du personnage principal. <rire> Et donc du coup, bah, on se dit oh, « est-ce que c'est ah, fait exprès
2: ?» C'est un euh... signe.
1: <rire> donc, euh, non, je conseille ce film euh, voilà, à tout le monde. Très bien, ouais. oui. C'est une bonne découverte. Je... À toi, Carmelax. Ouais, parce qu'après, euh, j'ai les
0: pads, moi, donc faut euh, que je rentre. <rire> oui, bah, moi, depuis la semaine dernière, c'est donc euh, Florian ici que mon réalisateur préféré. Donc, top 1, euh, la légende. Top 2, le Caisse des Caisse. Top 3. Ah, bah, je sais plus. Euh, ouais. Bon, j'ai changé. Euh, donc, euh, oui, alors, pareil. J'ai décidé, en effet, de prendre plutôt un. un comment dire, c'est plutôt un choix du cœur. C'est-à-dire que forcément, j'aurais pu choisir euh, Tarantino euh, ouais, ou d'autres réalisateurs. Là, c'est plutôt un choix du cœur, en fait, à. Alors, je vais pas dire face à un, un cinéaste mal aimé, mais si, mais à l'aimer peut-être de la critique parce que j'ai repris un un petit peu les critiques Télérama de tous ces films euh, et finalement ça dépasse pas euh, genre il y en a un qui a deux enfin euh, deux T hein, le Télérama le, deux, ouais, deux, deux étoiles quoi deux étoiles ah, si on veut oui. sinon tous les autres c'est soit zéro soit un surtout c'est en réaction en fait à un article en fait c'est euh, sur les étoiles, c'est Tony Scott hein, qu'on connaît beaucoup comme un gros réalisateur de films d'action assez efficace des films de vidéoclub euh, des films pas prises de tête etc mais c'est quand même un, un très bon un très bon faiseur en fait, voilà, c'est pas, un, c'est pas un scoop. Il est mort en 2012, il s'est suicidé en sautant d'un pont. Après, bon, la, la raison d'une maladie euh, incurable, etc., bon, ça, c'est, c'est, on laisse ça aux hypothèses. Quand il est mort, dans l'Express, il y a Eric Libio, alors qu'on est quand même en pleine, pleine période de, voilà, d'hommage, entre guillemets, pour lui, qui nous sort un article « Que garder la filmographie de Tony Scott Pas grand-chose. » Ça, c'est le titre. En gros, si on résume l'article, du moins si j'en lis que quelques passages, il commence son article par on ne va pas jouer les hypocrites affligés. Tony Scott, qui vient de se donner la mort à 68 ans, n'était pas le plus grand metteur en scène du monde. Bon, ça, à limite, on peut être d'accord. Son frangin Ridley, beaucoup plus talentueux sans être génial non plus, lui a sans doute fait de l'ombre et la comparaison n'a jamais été à son avantage. Mais dans le genre de film à grand spectacle, d'action et de gros bras, il n'a pas été le plus manchot non plus. Disons que Tony fut un Yesman plus doué que que les nombreux tâcherons chargés de filmer un scénario sans oser la voix. Donc il fait part du fait qu'il ait commencé par « Les Prédateurs » en 82 avec David Bowie et Catherine Deneuve, comme je ne voulais pas l'aborder, je peux, je peux parler de ce passage. Premier film stylisé aux dents longues, pas parfaite et pourtant très estimable, cette histoire de vampire laissait voir un talent certain. Et c'est vrai qu'il avait fait son... ses formations dans le clip, un peu comme Ridley Scott aussi, son frère. Mais les années 80 étaient celles où Hollywood réclamait de nouvelles têtes et s'en allait faire son marché en Grande-Bretagne, « Patrie des frères Scott ». Mm-hmm. <laughs> Tony s'envola donc pour Los Angeles et réalisa Top Gun pareil j'en parle pas donc euh, je peux le dire avec la nouvelle star de l'époque Tom Cruise et ce fut un carton et voilà Tony abonné au Feu d'Artifice et au casting 3 étoiles le gars n'étant pas très virulent avec la tête d'affiche bon après il y a un petit peu sa, sa carrière et euh, on finit, l'article finit par en faisant de la psychanalyse à deux balles on dira que le dernier film de Tony Scott qui est Unstoppable c'est euh, une histoire de train qui est ouais. train fou était à la fois testamentaire et cri d'alarme quand une industrie réclamant toujours davantage de testostérone et de pyrot Technique, mais c'est sans doute donner trop d'importance à un réalisateur qui ne débordait pas de talent. Cela dit, il est mort et c'est toujours triste. C'est un peu en réaction à cet article là que je me suis dit quand même que Tony Scott méritait entre ouais. guillemets un autre hommage parce qu'en plus il a, il, a, comment dire, il a gayé entre guillemets beaucoup de nos après-midi et nos soirées. Et c'est pour ça que je commence par un des premiers films qui, euh, si on voit avec un petit recul, comment dire, euh, que je le vois que maintenant un œil d'adulte, c'est le flic de Verlix 2. Oui, à Kelly Murphy avec. Euh, euh, mmh. Ronnie Cox, euh, John Ashton et Judge Reynolds voilà, qui date de 87. Et en même temps je voulais rendre hommage à un copain de coeur, Casa, de Alice 2 voilà j'ai pris une suite c'est un petit hommage dans le voilà. voilà dedans et oui oui. en fait c'est ce que je dis en fait je m'aperçois que euh, mine de rien c'est un film qui est destiné bah, comme le premier flic de Verlix c'est quand même des, des films qui sont destinés à un public familial et pourtant ils sont sacrément violents entre guillemets et certes le, co- le côté comédie avec Eddie Murphy qui est en roue libre qui nous fait ses numéros etc mais dedans, il y a quand même des scènes assez graphiques donc le premier c'était Martin Brest qui aura une autre euh, carrière après le flic de Verlix Déjà il y avait une, ce niveau de violence dans, dans le premier. Bon, Martin Brest il a fait Midnight Run avec Robert De Niro, le temps d'un week-end avec euh, Al Pacino, On rencontre avec Joe Black. Pour moi, Tony Scott finalement c'était pile le réalisateur qu'il fallait donc il sortait de Top Gun l'année d'avant. Côté comédie, c'est bon, Eddie Murphy, il gère, pas de problème. Par contre, le côté violence, nervosité, tension, c'est Tony Scott qui l'apporte. Et en fait, cette tension, on la sent quasiment tout au long du film, alors que, alors justement, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que quand on demande au public, le flic de Hills 2, il est considéré comme le, la, l'opus le plus violent de la saga. Or, c'est là où il y a le moins de morts. Et en fait, c'est grâce à cette tension euh, apportée par Réalisation que le film, on ressort quand même avec un, un côté euh, tendu, mais un côté euh, stylisé de la violence. Je ne sais pas si je raconte l'histoire, mais bon, vite fait. Ouais, euh, les filles de Beverly Hills, c'est toujours à peu près le même principe. Les trois, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un personnage important pour Axel Follet qui est joué par Eddie Murphy, qui policite des trois, qui est euh, atteint. Et euh, en gros, euh, Axel Follet arrive à Beverly Hills pour euh, tirer l'affaire au clair. Bon, le premier, c'était son pote euh, Mickey Tandino qui travaillait pour un, un grand ponte de Los Angeles. Et bah, voilà, donc... Euh, il se fait tuer, il va à Los Angeles. Là, c'est Bogomil, Ronnie Cox, à savoir le supérieur des, de Taggart et de Rosewood, qui a été blessé mortellement, mais bon, il est dans le coma. Bon, pareil, euh, Axel Follet vient pour euh, tirer l'affaire au clair. Donc, de ce qu'on appelle le gang de l'alphabet, parce qu'à chaque coup qu'ils font un coup, il y a un hold-up euh, dans une bijouterie. Il laisse une lettre avec la lettre A. Bogomil, donc la lettre B quand il se fait tirer dessus. Et pareil, c'est, donc, c'est le gang de l'alphabet avec des messages à chaque fois qu'il faut décoder. Dire pour ce film-là, à la base, on avait voulu faire une série du film de Verlielis, mais, mais il dit marche, non, il est hors de question que je retourne à la télé. Dire aussi que bon pour ce film-là, moi je l'aime, je l'aime bien parce qu'il y a quand même quelques anecdotes assez sympathiques. C'est-à-dire que le, le premier film de Verlielis, ça devait être éventuellement Stallone <rire> qui devait le faire. Il y avait ce côté, euh, ça aurait pas dû être Axel Follet, ça aurait dû être Axel Cobretti. Bon, une fois que Stallone a dit, bah non, je quitte le projet, ça a donné Cobra. Ouais. Il est allé sur Cobra. Cobra. Okay. Donc, il ça. Et en fait, bizarrement, Stallone, il n'est pas présent de, du film, mais il est, il est euh, tout le temps en fantôme dans le, la maison de, de Rosewood il y a un poster de Cobra justement. il y a Brigitte Nielsen qui fait la grande méchante donc dans Rocky 4 euh, avec euh, Drago là, avec, euh, à la fin il y a um, Rosewood qui balance un, un bazooka sur un camion, Tata Gart qui fait et euh, eh merde à Rambo mm. Mm. donc bref y a, y, y, Stallone il est pas là enfin, bon, même si ouais, on sait maintenant qu'il devait être rattaché au projet au tout début voilà, il y, euh, y a des choses un peu, peu spéciales là, de ce côté là. Dans la note d'attention Tony Scott c'est, c'est là aussi on voit qui tient ses films, c'est-à-dire que par exemple euh, voilà, il, quand il sentait que Eddie Murphy il partait trop dans, dans le délire il dit non, moi c'est pas ce que je veux pour le film le côté comédie, s'il y en a trop, ça va être déséquilibré, donc il y avait une scène avec euh, pour accéder à une salle de, du bureau du méchant il y avait des, une scène avec des lasers bah non ça a été enlevé parce que ça avait, ça cassé le rythme en fait, c'est ça aussi, c'est quand on dit de Tony Scott c'est un simple un simple faiseur, pour moi il a quand même des... alors ça c'est des trucs très grand public, euh, mais il a quand même une vision et il a quand même euh, une idée de ce qui est bon donc pour moi c'est voilà c'est, c'est loin d'être un tâcheron ou voilà un simple faiseur pour et surtout quand je vais parler d'autres films ça a été enfin ça a été un bordel sans nom ces films Là, je parle de, des coulisses. Il y a des, des conflits, des choses comme ça, des, des conflits euh, personnes avec les producteurs, euh, enfin, des choses comme ça. Et vraiment, euh, pour arriver à des résultats euh, visibles, entre guillemets, corrects, quand on sait les ouragans que c'était derrière, euh, franchement, bah chapeau. Et il y a ce côté-là que, que j'aime beaucoup. Et donc, pour un simple film, de Hills 2, donc justement, euh, pour moi, ça a été vraiment le, l'équilibre parfait. Alors, Télérama, voilà par exemple, Figure Hills 1, ils mettent un bâton, enfin une étoile. Figure Hills 2, 0. zéro. zéro. Ouais. Et par contre, le figure de liste 3, ils mettent 1. Alors, figure de liste 3, moi pour moi, c'est le plus faible parce que. Certes, il est fait par John Landis, mais pour moi, ça s'annule. Il y a Landis qui est très fort pour les comédies, Murphy très fort pour les comédies, mais ça pêche pour le côté action, en fait. On ressent moins cette tension. Et là, pour moi, le 1, le 2, je les classe quasiment pareil. Mais faire une suite avec autant de tension, en étant efficace, quoi, je... cette image-là, c'est... ça reste quand même autre chose, quoi. Il a réussi à renouveler la notion de suite. Ça tient la route et c'est pas vraiment une redite. Après, Eddie Murphy, il est un peu, en... voilà, encore une fois, ce que je dis, en roue libre et il fait ses numéros. Ça va, ça, ça se tient. Surtout en éconisant un petit peu euh, Ojinnilsen, pareil les méchants, bah, ils se font des crasses entre eux. Donc c'est quand même bien. Non non, c'est pour un film de divertissement. Et surtout ça, hein, c'est-à-dire que pour moi, euh, j'avais pas idée euh, en étant petit, parce que finalement c'est des années 80, euh, j'avais pas idée. Moi je l'avais vu au cinéma donc j'avais le suis genre 7 ans. Quand même ouais, euh, les gens qui se font dégommer, puis bon, encore une fois c'est des personnages quand même assez creusés pour des films de divertissement. Ça rend pas trop les spectateurs pour des cons. Quoi. Donc ouais, le Figure 2, donc je commence de façon un peu chronologique comme dans le Votre Top Gun. Très bien. Ben,
2: à toi, Goubi. donc, on
0: repasse à Clint.
2: Oui euh, donc là, je vais prendre ce qui est probablement l'un de ses films les moins connus, mais qui ouais, moi m'a, m'a scotché. <rire> c'est seulement son deuxième film en tant que réalisateur. Donc, il, il était tout jeune réalisateur, c'est sorti en 73 Il avait juste réalisé avant ça « Un frisson dans la nuit euh, », qui avait plutôt bien marché, surtout pour un premier film en fait. Un film, euh, je sais pas si on peut vraiment dire d'horreur, mais bon, sombre en tout cas. Et ensuite, il a voulu réaliser un, un, un film d'un tout autre genre, dramatique, un peu même romance, on va dire. Et Universal chez qui il était, là, euh, n'était pas trop emballé par le film, mais a accepté de le financer parce que c'est le genre de film qui coûte pas cher du tout. En enfin, fait, ça coûte vraiment trois fois rien en termes de budget. Ils se sont dit, on va lui faire plaisir, euh, il est chez nous depuis longtemps, puis après, il jouera quelques films pour nous, et puis, puis voilà. <rire> et Du coup, lui, il a accepté en échange de, de jouer... Euh, je crois qu'il avait signé pour quatre films à l'époque. Euh. Bon, voilà, il a accepté, puis au moins, il a pu faire son film, il était content. C'est un film qui s'appelle Breezy. Ouais, seulement son deuxième film en tant que réalisateur Avec un casting euh, très peu connu Si ce n'est le rôle principal qui est quand même pour William Holden mmh. Qui était un acteur que, que Clint aimait beaucoup à l'époque Donc il était très content de l'avoir, euh, de l'avoir fait signer pour son film Donc l'actrice principale s'appelle Kay Lenz Elle n'est pas connue du tout, elle n'a pas fait grand chose euh, Kazas tu veux voir sa photo <rire> Euh, voilà. Sympa. Ouais. Mmh. <rire> Ravissante, comme oui, on dit, bah. mais, mais elle n'a pas fait grand chose dans sa filmographie. Bah, essentiellement des, des tout petits rôles, pendant des rôles secondaires, et des, des films de seconde zone. En tout cas, voilà. Donc, euh, pour la faire courte, le, le synopsis c'est Breezy est une jeune hippie mineure et sans attache qui erre avec sa guitare. Frank Harmon est un agent immobilier quinquagénaire et divorcé. Elle est désinvolte lui est un ours cynique. Tous les séparent, mais leur rencontre fortuite les plonge dans une histoire d'amour qui va devoir affronter les idées reçues et les a priori sociaux. Eh ben... (rire) Que dire après ça faut savoir que moi de base les films d'amour c'est vraiment pas mon truc j'aime à peu près tous les genres de, de films mais les films d'amour fait partie des rares genres avec lesquels j'ai un peu de mal je trouve que il euh, bah, y en a énormément en fait qui vraiment ont les clichés du genre qui me sortent un peu du film et dans celui-là justement je trouve que les clichés habituels des films d'amour sont pas très présents et c'est justement même assez original d'avoir une histoire d'amour entre une toute jeune et un tout vieux si je puis dire une toute jeune et un tout vieux <rire> euh, une qui a même pas 18 ans et lui qui a a plus de 50 ans. Justement, ça peut paraître assez dérangeant, dit comme ça, justement, parce que, ni une mineure avec un vieux, bon, ça fait un peu pédophile sur les bords, mais justement, ce qui peut paraître dérangeant au premier abord est rendu euh, très naturel et très beau, en fait, par cette histoire-là. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez Clint Eastwood, c'est qu'il il met très peu d'histoires d'amour dans ses films, tout au long de sa filmographie, mais quand il le fait, ça, ça pue la sincérité, quoi. Et je, je vais pas trop en dire, parce que... J'ai que <rire> tu... Au moment où ça pue la sincérité, tu vas <rire> <rire> c'est énorme. Donc donc oui, ça pue la sincérité. Je vais pas trop en dévoiler parce que dans la suite de mon top, je vais être amené à en reparler. Mais ouais, il a il a réalisé assez peu d'histoires d'amour, mais quand il le fait, c'est c'est beau, c'est fort et c'est ça paraît vrai en fait. Voilà, c'est vraiment le, l'amour à l'état pur comme il le montre et c'est vraiment une facette de lui qu'on connaît très peu. Et quand il le fait, je trouve ça fort. Et là, c'est ouais, moi je m'attendais à être assez dérangé quoi parce qu'une fille de 17 ans, un mec de plus de 50 ans. Bon, c'est voilà. On va pas faire tout un débat là-dessus, mais je pense que c'est quand même
0: assez mal vu de manière générale dans nos sociétés.
1: Ah, ça a déjà été traité dans Lolita, non
2: Oui, voilà. Mais je veux
0: dire, c'est ah, pas... Lolita, c'est quand même elle est quand même beaucoup plus jeune, non. et d'ailleurs, même dans comment dire, dans le film de Kubrick, c'est à dire qu'elle doit avoir 15 ou 16 ans, l'actrice, mais dans le roman, elle a 12 ans. Hein. Ah, ouais, ouais. Mm. Et là, après, il faut penser aussi qu'on est dans, encore dans, le, dans la partie nouvelle, nouvelle Hollywood. Donc, on a aussi des, voilà, des mouvements un peu libertaires où on est plus dans, comment dire, dans la rencontre entre les personnages, quel que soit leur, leur âge, leurs différences. Donc, oui, si c'est dans l'air du temps, ça peut choquer un peu moins. C'était un peu plus dans l'air du temps. Puis c'est, un, c'est un peu moins poussé que Lolita. Parce qu'elle ouais, bon, est mineure, mais elle n'a pas 12 ans.
2: Quoi. Je dire, elle est mmh. Quasiment majeure quand même. Donc, euh, c'est un peu moins choquant. Puis non, je pense que c'est, c'est bien de voir ce, ce genre de film parce que donc, c'est une histoire d'amour qui change du coup. Et, et dans une époque Où certains se font démonter sur les réseaux Comme Vincent Cassel avec sa nouvelle copine C'est mmh. <rire> se fait démonter Quand on voit que lui a plus de 50 ans Et elle est, est à peine majeure Et déjà enceinte de lui bon. mmh. Alors, et ben, je, je conseille à tous ces gens Qui, qui hésitent à sortir à... avec une jeune Non, non. <rire> J'essaie de pas être vulgaire Donc je, je choisis mes mots de tous ces gens qui, qui détestent ce genre de phénomène, on va pas appeler ça comme ça, euh, justement je les invite à regarder ce film et peut-être changer de, de vision euh, et voir que l'amour n'a pas d'âge, on Pour prendre une expression toute faite, ouais, je, je pense que ça c'est, justement, c'est un film qui illustre parfaitement cette expression, l'amour n'a pas d'âge. Pour ceux qui en doutent, mmh. je recommande ce film. Ouais. <rire>
0: donc un un bonjour à Brigitte et Emmanuel
2: (rire) on ne dira pas le nom de famille mais ils se reconnaîtront coucou
1: Manu Ben moi je voudrais poursuivre et donc euh, être dans ma liste Christopher Nolan avec euh, bah son film qui est sorti en 2000, Mes Manteaux. Mmh. Parce que c'est avec Mes Manteaux que Christopher Nolan commence à pointer le bout de son nez euh, dans le monde d'Hollywood. Bon si la, chrono- la, la chronologie est perturbée dans, dans Following, dans Mes Manteaux elle explosait quoi. Mmh. Euh... <rire> ah oui. L'histoire elle a été tirée d'une nouvelle écrite par son frère cadet qui est Jonathan Nolan avec qui il écrira le scénario. D'ailleurs Christopher Nolan et son frère Jonathan Nathan Nolan vont bah écrire euh, la majorité des films de, de, de Christopher. Mm-hmm. L'histoire c'est, euh, donc on suit le parcours de, de Léonard Shelby qui est joué par euh, Guy Pearce. Coucou Guy Pearce, mm-hmm. Il <rire> nous écoute. <rire> et Guy Pearce il a... une il a... prothèse dans Covenant et Prometheus. <rire> ah, oui donc Léonard Shelby euh, n'a qu'une idée en tête, c'est traquer l'homme qui a violé et assassiné sa femme. Mais il y a un problème contraignant, c'est qu'il souffre d'une forme d'amnésie l'empêchant de se souvenir de quoi que ce soit du quart d'heure précédent. Pour s'en sortir donc, il va s'aider de polaroïdes, de fiches et de tatouages. Dans ce film, Nolan impose définitivement sa marque de fabrique. La temporalité est complètement bouleversée. Donc il y a deux types de scènes, deux temporalités. Les scènes en noir et blanc sont dans l'ordre chronologique, alors que les scènes en couleur suivent un ordre chronologique inversé. Donc, si vous m'avez perdu dans ce que je viens de dire, mm-hmm. pour faire très simple, donc la, la scène se développe de la manière suivante, on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Oui. Pour faire très simple, c'est-à-dire mm. que, je te regarde toi, Gooby, parce que tu, je sais que tu l'as pas vu, mm. mais euh, en fait on détaille, enfin on développe la scène, la temporalité, en racontant ce qui s'est passé juste avant, mm. par rapport à la scène précédente. Mm en détail mais t'as compris ce que je veux dire Oui 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 je, oui, je euh, compris. Bon, ça va si toi t'as compris. T'as, ça, va, ça, va. Ça, ça se voit pas sur mon visage mais je t'ai compris <rire> <quatre>. <rire> euh, Donc oui Christopher Nolan adore malmener euh, son spectateur. C'est pourquoi il faut s'accrocher, surtout pour mes manteaux, il faut s'accrocher d'une, mo- d'une bonne manière hein, j'entends. Mm. Mais c'est pas le genre du film qu'il faut visionner euh, en faisant quelque chose à côté. Ouais. Il faut observer tous les détails. Car euh, c'est par ces détails que l'intrigue se développe petit à petit. Le film peut paraître complexe, d'ailleurs comme euh, la majorité des films de Nolan, mais en suivant le point de vue et les pensées euh, en voix off de, du personnage principal, on est tout de suite dedans. Et comme Lenny, euh, qui est donc, je rappelle, le personnage principal, on prend plaisir à dévoiler le mystère et d'ailleurs se prendre en pleine, pleine face encore le twist final. Mm. Pour moi, c'est un bijou de réalisation, de montage et de scénario et qui sera euh, d'ailleurs reconnu dans le milieu puisque qui va recevoir euh, le prix du jury au festival de Deauville et sera euh, nominé plusieurs fois au Golden Globe et aux Oscars pour euh, ben, donc not- notamment le meilleur montage et le meilleur scénario. La fin pourrait être euh, à la unique lecture si on peut dire euh, mais non, en fait, euh, c'est en revoyant le film d'ailleurs euh, hier, en voyant une deuxième fois, en écoutant les commentaires audio, que Christopher Nolan ouvre pour la première fois la possibilité à diverses interprétations. D'ailleurs, euh, le fait de laisser euh, une fin euh, comme ça en, en suspens, qui pose plein de questions, c'est, euh, c'est, c'est une de ses particularités. C'est aussi ce qui fera son succès, je pense. Non, parce que les fins, les fins de, du, des films de Christopher Nolan sont souvent, euh, on les traite, et on est en retraite encore une fois et à chaque fois il y a une nouvelle question qui revient sur le tapis, enfin c'est toujours une fin qui pose question. Voilà, mmh. voilà, voilà, à toi
0: Grablax Juste revenir, oui. c'est quand on parlait aussi de Gaspard Noé qui a remonté de façon linéaire son oui. Irréversible, oui, un... alors c'est, c'est pas Nolan mais c'est sur Vimeo où il y en a un qui s'amusait à monter le film de façon linéaire. Euh... Mmh. Voilà, en partant du début, euh, il y a cette version qui existe, mais bon, après forcément ça perd en intérêt si c'est voulu par Nolan. Mais c'est vrai que la, la question de la double théorie euh, menteur pas menteur, oui, non, voilà, non, c'est un peu assez simple sans dire qui. C'est vrai qu'elle est intéressante et, et comme toi j'avais pensé qu'il y avait une fin fermée. Oui. Euh, voilà, je, je l'ai revu aussi, bon et par contre il y a peut-être deux ans et c'est vrai que c'est là où ça m'a sauté aux yeux où c'était beaucoup moins évident. Parce que la première fois c'était en salle et faut déjà se, se prendre le film tout court. Quoi. Voilà voilà donc pour moi pour Tony Scott euh, bah, c'est un plaisir de vidéoclub en fait c'est le le dernier Samaritain. Ah. Et là aussi, quand je parle de film Tsunami entre guillemets, enfin toute proportion gardée, c'est vrai que euh, c'est pour moi c'est un des films les plus cool du monde. Le dernier Samaritain, c'est alors je vais te raconter peut-être le voilà le, le plot, entre mais c'est donc le personnage qui s'appelle donc Joe Allenbeck, c'est un ancien agent des services secrets qui est devenu un détective privé alcoolique qui travaille pour son meilleur ami Mike, qui couche avec sa femme. <rire> Et donc Mike lui propose une mission protéger une stripteaseuse qui s'appelle Corey, qui est jouée par euh, Ali Berry. Mm. Juste après lui avoir donné les détails, Mike meurt dans l'explosion de sa voiture devant chez Joe. Alors qu'il surveille Corey, Joe fait la connaissance de son copain, Jimmy Dix, qui est joué par Damon Wayans, un des frères Wayans, ancien footballeur cocaïnoman. Malgré la surveillance de Joe, des tueurs vont assassiner Corey sur leurs yeux. Les deux hommes décident de s'associer pour découvrir les raisons de ce meurtre. En effet, c'est très simple. C'est, euh, ce film, c'est tout simplement un buddy movie, quoi. Voilà, c'est... Donc euh, le, film qu'on, le genre qu'on aime bien depuis les années 80, bah, il y a eu bah, L'âme fatale, euh, 48 heures, etc. Juste dire qu'on a vraiment dedans la conjugaison de talent. Première chose, au scénario, il y a Sean Black, L'âme fatale par exemple. Hein, bah. Et donc d'ailleurs, c'est même le script qui coûtait le plus cher à l'époque. On est quasiment à 2 millions de dollars, 1,75 millions. Ça sera battu peu après par euh, Basic Instinct. D'accord. Mmh. Sean Black au scénario, Tony Scott à la réalisation, Joel Silver à la production, donc qui a fait aussi des Fatal*, et après aussi Bruce Willis. Alors il faut, par- faut parler qu'en effet, on n'est on est pas en 91, c'est pas le Bruce Willis rayonnant de Dayard. Parce qu'entre-temps, il y a eu Hudson Hawk a été une production Bruce Willis où il a perdu énormément d'argent euh, et où il devait se refaire en fait. Donc il n'était pas très très content et finalement ce type de personnage euh, parce que finalement ça pourrait être un Joe McLean euh, qui a la gueule de bois entre guillemets euh, ça lui permet de, justement de revenir à ce qu'il savait faire dans Dayard et bon après moi c'est pareil en, en étant de, en souvenir de club moi la version française euh, j'avais beaucoup aimé de toute façon euh, avant 2000 c'est, c'est génial puis surtout c'est Patrick Poivet bon, voilà. donc euh, au départ bon c'était pas forcément ce, ce qui était prévu c'était... Euh, pour Allen Beck, donc, euh, le Bruce Willis c'était Nicholson, Jack Nicholson. Et Jimmy Dix, ancien footballeur américain, c'était Mel Gibson. <rire> bon. <rire> voilà. Donc bon, c'est pas, euh, c'est pas ce qui était privé à la base. Mais euh, en fin de compte, c'est finalement un film très cool à, à voir. Et quand on voit encore l'expérience derrière, les coulisses, les coulisses derrière, c'est quand même euh, assez énorme. C'est décrit comme une surabondance de mal-alpha. Vraiment, il se tirait dans les pattes. Euh, Bruce Willis, Damon, euh, Damon Wayans, ils ne pouvaient pas se voir et pourtant ils sont super potes à l'écran. Finalement, Tony Scott, ils vont garder un, un très mauvais souvenir. C'est le budget qui n'est pas assez important, les coupes dans le scénario, euh, Sean Black qui avait prévu un ton beaucoup plus noir, Pareil, c'est, des, c'est souvent le terme que j'utilise dans les anciens épisodes, c'est le truc de film miracle, parce que finalement, il y a su, suffit d'un grain de sable que euh, un des, des acteurs de ce film-là fin, gagne des parties entre guillemets pour que le, le film s'infléchisse. Alors c'est vrai qu'on aurait pu voir un énième film d'action noir, euh, et en fait, c'est pile quasiment le film qui annonce la transition entre les films des années 80 qui sont, bah, c'est un de Nigerstown, qui sont vraiment euh, bah, sans aspérité bah, c'est, c'est l'action, quelques points d'humour, mais c'est tout. Et là, on passe vraiment à action plus humour plus côté cynisme parce que là franchement c'est euh, des personnages qui en ont quasiment rien à faire surtout pour Swedis fin du Hollenbeck il y a euh, la façon dont il parle à sa fille ou vice versa parce que c'est des filles euh, voilà, divorcées il c'est un poivreau qui dort dans sa voiture dans chez lui euh. bon puis après il y a des scènes euh, bah, c'est, c'est le plus le côté euh, Patrick Poivé, quoi le, la scène du la, la peluche Castor avec un flingue dedans quoi c'est des... ah, bon ouais, bref il ouais, y, y a plein en fait de petites, petites perles en fait et pour moi c'est vraiment le film le plus cool et, c'est pareil quand, entre guillemets, Tony Scott en fait partie parce que, certes, il y ce côté comédie mais, pour moi, c'est, c'est le côté aussi où euh, il sait, avec euh, à ce côté-là, ne pas être un simple, un simple faiseur. Et il y a une patte très précise. Et en plus, bon, je veux dire, euh, il a un tout petit peu moins dans ce film-là les penchants de clips dans d'autres films, ça se voit que vraiment son héritage du clip, il est trop trop présent. Là, ça se tient à peu près et euh, bon, je pense d'ailleurs qu'on a dû le freiner. Non, Pour moi, il a vraiment une histoire entre guillemets en dehors, en dehors du côté cool. Pour moi, c'est un film, tous les acteurs du film, ils ont une attitude balèque. C'est vraiment... Euh, Ouais. Ouais, Ils ils en ont marre de la vie, quoi. Mais bon, ils se traînent, quoi. Ouais, ouais, ils ont leur leur côté un peu égocentrique qui qui est là et qui les fait avancer. Puis les les confrontations, quoi. C'est assez. euh... J'aime bien ces rapports humains. C'est un film plus important qu'il en a l'air. Contrairement à ce que dit, par exemple, Télérama. Euh, zéro étoile. Hein, euh, mais, mais pourtant, ils disent, ouais, un film spe- spectaculaire, etc. Mais bon, après, euh, c'est tout. Quoi, voilà. Donc, non, euh, Dernier Samaritain, Bon je pense que euh, depuis quelques années, il commence à être euh, largement réévalué. Je pense que plus on va avancer, plus il va être coté. Maintenant que le recul qu'on a, on voit que c'est pas, un, c'est pas un simple film commercial. Il a une place dans l'histoire du cinéma d'action.
1: Ok, bah, ça sera vu. Il a mis l'eau à la bouche. <rire> Également, <ouais. rire>
2: Eh bien, retournons à Clint Alors, pour mon troisième film Enfin, troisième place dans mon top Je vais choisir sa 17ème réalisation Il s'agit d'un film sorti en 93 Ça s'appelle Un Monde Parfait Oui Tout Ça, c'est un peu plus connu que les deux que j'ai cités avant hein les deux, je, Non, je ne l'ai pas, pas vu non plus mais, tu, mais au moins, tu connais T'en, t'en as entendu parler oui, 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 oui Moi, je l'ai vu en salle Je wow. suis vieux
0: <rire> Chanceux <rire> euh... Avec le comité d'entreprise de ma mère <rire> On a eu droit à une place euh, pour Noël de cinéma et une orange. <rire> <rire> eh bien, sache que tu as de la chance de
2: l'avoir vu en salle, parce que c'est l'un de mes films préférés. Enfin, l'un de mes films préférés de Clint Eastwood en tout cas. Donc celui-là, par rapport euh, aux autres films, bon, j'aurais pu le, ne pas en parler, parce que j'avais dit je parlerais pas de Torino, d'impitoyable, tout ça. Il se trouve qu'un monde parfait... Fait fait aussi partie des films qui font quasiment l'unanimité. Je connais quasiment personne qui dise du mal de ce film. Il est apprécié mais je le mets quand même dans ce top et j'en parle quand même parce que même s'il est apprécié je pense qu'il n'est pas assez connu. En tout cas, on n'en parle pas assez. Bon, moi, je pense qu'il est aussi apprécié qu'un grand Torino, mais on en parle moins. Et je trouve ça dommage. Pour euh, rappeler le le, le pitch, c'est un film qui se passe en 1963. Deux évadés de prison, Butch et Terry, cavalent dans le Texas après avoir enlevé un jeune garçon, Philippe, dont la maman est témoin de Jéhovah des liens perfides vont naître entre Butch et l'enfant. Un groupe formé, entre autres, de Red Garnet un Texas Ranger d'expérience et d'une jeune criminologue se lance à leur poursuite. Donc voilà, bah en fait, le, ce, ce pitch est très bon parce que court et résume plutôt bien. Donc voilà, une sorte de, de chasse à l'homme, enfin, de, de, le, le jeu du chat et la souris avec de, des flics à la recherche de, d'un criminel qui a kidnappé un gosse, c'est tout simplement ça. Petite anecdote sympa, à la base, c'est un film qui devait être réalisé par Steven Spielberg, qui finalement n'a pas réalisé le film et donc c'est Clint Eastwood qui l'a, qui l'a récupéré. Donc Kevin Costner était le le premier choix dans le rôle principal. Clint Eastwood, qui joue le Texas Ranger dedans, ne devait pas jouer dedans. Il ne voulait pas à la base, il voulait Denzel Washington. C'est Kevin Costner lui-même qui a insisté pour que Clint joue dans son film, dans son propre film. A force d'insister, il a fini par par accepter. Ce que j'aime dans ce film, comme à peu près tout le monde, je pense c'est la la forte humanité qui se dégage de la relation entre, entre Butch et le petit Philippe. Ce côté où le personnage principal c'est un criminel, il a tout du profil de méchant dans, dans la plupart des, des films de ce genre, des films de policiers, des films d'enquête. Bon là c'est pas un film d'enquête mais des films en tout cas qui, qui mettent en scène une cavale, il a, il a tout du profil du méchant et là il est au contraire plutôt malgré les, les mauvaises choses qu'il a faites par le passé, le fait que ce soit un évadé de prison, qu'il kidnappe un gosse, malgré ces mauvaises choses il est montré plutôt comme un gentil, et avec plein d'humanité, on montre euh, Clint Eastwood en tout cas avec ce scénario de, de John Lee Hancock, qui est maintenant connu comme ré- réalisateur euh, notamment de biopic, le, le fondateur dans l'ombre de Marie, et tout ça. Voilà, le, le scénario montre bien l'humanité, de, même quand on fait des mauvaises choses ça veut pas forcément dire qu'on est un connard fini et, et qu'on n'a pas le droit à une seconde chance et voilà. là montre euh, toutes les qualités d'un mec qui fait de mauvaises choses mais qui au fond est un bon gars. Voilà tout ce côté euh, père de substitution parce que le, le petit Philippe euh, n'a, n'a plus de père et donc bah, voir une figure paternelle dans, dans ce criminel. Et cette sorte de relation amicale qu'il va y avoir entre les, le gosse et, et le criminel euh, est, est fort sympathique.
0: Juste dire pour l'anecdote pour les amis Nanardeur que euh, donc Jean-Marie Palardi qui a réalisé What Fire euh, enfin oui pour survivre en fait il avait réalisé le le en 1977 qui euh, si on prend le pitch du Riquin, c'est en Turquie le fils d'un homme riche est kidnappé et se découvre un ami parmi les ravisseurs ouais. et donc depuis Jean-Marie Palardi dit que euh, Clint Eastwood lui a piqué euh, ouais. l'idée de son film et revendique la paternité de Amont parfait <rire> Ouais, bon, ça c'est. Il cherche à se faire de la thune
2: parce que bon, ouais. c'est, c'est loin d'être en plus le premier film sur ce thème-là. Bon, que... Ah, ouais, mais bon, il est mégalomane donc. Oui, voilà. <rire> Et ouais, puis en plus, s'il doit s'attaquer à quelqu'un, du coup, c'est même pas Clint Eastwood, c'est plutôt à Johnny Hancock, vu que c'est lui qui a écrit le scénario. Mmh. Du coup. Donc euh, c'est encore plus con de s'attaquer à Eastwood là-dessus. Mais bon, ouais, voilà. Donc, oh, j'en, j'en ai pas dit beaucoup sur ce film. Après, je pense qu'il faut justement pas trop en dire, parce que c'est, c'est une histoire à découvrir et pas trop dévoiler comment le, la relation se développe au fil du film. C'est, mmh. c'est bien de le, le découvrir au fur et à mesure aussi. Un film plein d'humanité à découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, n'est-ce pas Kaza mmh.
1: <rire> oui bah, je dois me faire toute ta liste, euh,
2: non, mais, oui, c'est, toi qui n'es qui, qui, qui pas un immense connaisseur des films de Clint Eastwood, euh, ouais. celui-là fait vraiment partie de ceux que je te, je te recommande le plus. Du et...
1: coup ouais. je t'écouterai.
2: <rire> puis Kevin Costner quand même. Mm. Oui, 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 okay. Un acteur avec lequel j'ai. C'est pas que j'ai du mal, mais. Bon, je j'ai pas particulièrement d'affinité avec cet acteur-là, mais, mais pour le
0: coup, dans un monde parfait, je le trouve vraiment extraordinaire, si je puis dire c'est pas que je le réévalue mais euh, moi j'ai revu récemment Waterworld le revoir dans Un Monde Parfait et ça me réconcilie avec lui <rire> ouais, c'est pas c'est pas le même niveau de jeu d'acteur <rire> d'un film à l'autre non puis, ah, puis, hein. pas le
2: même niveau de film non plus d'ailleurs mais... ah puis il est pas le seul à mener la barque euh, ouais, ouais en plus et Laura Dern aussi j'ai oublié de préciser il y a Laura Dern aussi qui joue dans, dans Un Monde Parfait euh...
1: ah d'accord bon je pense que tu peux y aller <rire> d'accord ok <rire> donc je ne parlerai pas d'Insomnia qui est sorti en 2002 donc c'était avec Al Pacino et Robin Williams je ne connais pas (rire) en fait on va s'échanger nos listes Ouais, je peux juste dire Robin Williams, je ne connais pas. Ah je, d'accord. Je, okay. ok. Ok. Oui parce que euh, bien que le film soit sympathique, euh, il s'agit de l'œuvre la moins personnelle du oui. du réalisateur parce que c'était un c'était un remake. Euh, départ c'était un film euh, norvégien et puis euh, donc c'était un film avec Stellan Skarsgård. J'ai pas vu l'original, j'ai juste vu le, ré- le remake. Et euh, film sympa, euh, mais bon c'est le seul film dont il n'écrira pas le scénario et euh, ça se sent parce que enfin une un film de commande en réalité euh, c'est l'occasion pour Nolan de, de faire bonne impression à la Warner surtout qui demeure sceptique euh, à faire venir un réalisateur du circuit indépendant et en fait c'est Steven Soderbergh qui parlera du potentiel de Nolan auprès du studio donc le film a été un petit succès commercial et c'est, c'est ce qui a permis à la Warner de croire en lui et, et de lui offrir le projet qui, qui le propulsera et en fait la Warner cherche à euh, redonner vie à l'homme chauve-souris après Batman et Robin <rire> tu m'étonnes <rire> euh, donc dans ces cas-là ils ont pensé à Josh Whedon par exemple mm. qui fera euh, Avengers par exemple Et ils ont même demandé à euh, Schmacker mm. ah bah bon. Ils ont, fait des, ouais, ils ont fait une liste pas possible de réalisateurs et mmh. euh, bon, sans, sans suite. Et là, no, Nolan arrive et euh, propose alors un véritable remake, mais réaliste et ancré dans notre société actuelle. C'est la meilleure idée de tous les temps, mmh. Alléluia, quoi <rire> mmh. Alléluia Et donc, euh, du coup, il arrive avec la, la trilogie Dark Knight. Ouais. Mmh. ouais, ouais, Là, à partir de ce moment-là, j'arrête avec l'approche historique parce que là, on euh, touche euh, à la trilogie Dark Knight. Donc euh, là, euh, je vais parler avec mes trucs. Ouais. Ouais. <rire> euh, donc, euh, Batman McGinn, c'est ma pr- Première rencontre en fait avec l'œuvre euh, de Christopher Nolan et je serais éternellement reconnaissant de m'avoir fait apprécier à sa juste valeur *La Chauve-Souris*. Oui parce que je vous avoue que j'ai, j'ai pas été fan en fait de l'univers fantaisiste qui était proposé avant. Mais après c'est sûr que maintenant je, avec euh, on va dire de la maturité, je réévalue on va dire c'est les films de, de Burton notamment parce qu'avant ça me faisait peur un peu. J'étais peur avec les tétons. <rire> les tétons ou la carte de crédit. <rire> ouais, <voilà>. <rire> *Squeeze* <rire> Je à froid. <rire> Après, je sais pas si c'est parce que c'était aussi l'effet euh, Spider-Man de Sam Raimi, mm. parce que c'était, euh, on va dire, euh, c'était un de mes premiers films de super-héros. Donc voilà, j'étais baigné au super-héros réaliste. Donc j'étais euh, voilà, super touché par la version de, de Nolan. Ce qui est sympa, c'est que euh, avant, on aimait Batman. On mm-hmm. le héros et maintenant depuis la trilogie on peut dire qu'on aime le personnage de, de Bruce Wayne dans Batman mm. et donc Wayne ouais, Nolan souligne parfaitement l'humanité du personnage avec ses dualités ses douleurs ses, euh, et c'est ce qui renforce notre empathie après euh, on compte des, des antagonistes euh, bah, exceptionnels souvent on dit euh, grand film euh, grand méchant oui par contre petit bémol pour les, euh, l'épouvantail ah. Même si c'est euh, Kian euh, Murphy qui le joue Je pas, pas assez exploité peut-être mmh, ouais. Ouais. Quant euh, bon, à voilà, Joker et Man-Bain. Bane, enfin, c'était très dur de faire, euh, de faire un, voilà, un antagoniste après euh, Joker. Oui, j'ai mis la, la trilogie Dark Knight parce que pour moi, c'est une unité. C'est aussi fort de, d'avoir fait cette trilogie avec la pression euh, pas possible qui a été euh, présente au début. Et elle est juste après Dark Knight. Il fallait tout recréer et limite, il a eu plus de pression après Dark Knight. Enchaîné, il perd un acteur qui est Fledger, euh, mm. alors qu'il était prévu au départ, euh, au début du scénario euh, du 3. Donc il a dû réécrire au dernier moment et euh, au final, pour ma part, euh, je trouve que Rises est, euh, est une réussite. C'est divertissant, c'est clair que c'est moins fort que le, le deuxième. Pour moi, il y a toujours cette puissance. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore Mais j'ai, j'ai plein de choses à dire. Mm. Euh, ça, c'est... Excusez-moi, c'est la passion. Mm. <rire> euh, oui, on est là oui, pour je ça. Hein, je je parle <rire> avec mes tripes. <rire> oui, donc je disais des thèmes, oui, dans chaque film, Il y a un thème bien précis. Il y a Batman Begins, c'est la peur. Dans le Dark Knight, c'est le chaos et dans Rises c'est la rédemption donc euh, pour ceux qui, qui vont revoir le film euh, mettez vous ces trois mots euh, là euh, au bon moment et vous allez voir ça va, ça va tilter et oui donc euh, et dans ces films là Nolan nous expose euh, sa maestria de mêler euh, le, l'entertaining un divertissement du blockbuster avec euh, une vision d'auteur avec une réflexion et ça on va le retrouver également dans tous ces dans tous ces films et ça euh, à Hollywood c'est très très rare oui donc c'est une trilogie qui est c'est une référence c'est une référence et ça influencera euh, grandement le, l'univers d'ici qui aura du mal à, à remonter la pente, mais aussi le, le genre du film du super-héros parce que euh, trois ans euh, après euh, la sortie de Batman Begins sort Iron Man qui mettra en avant dav- davantage euh, Tony Stark que euh, Iron Man. Voilà, on voit euh, Tony Stark dans un monde réel okay. et ça va découler comme ça. Enfin, et ça a été euh, genre qui casse, euh, voilà, je vais pas faire la liste parce qu'on parle pas de ça, mais euh, oh, j'aimerais trop vous en parler. <rire> oui, puis même ça, ça influence aussi l'industrie du cinéma parce que on a eu une mode euh, du remake avec oui. que des que des remakes et bon ça a influencé dans le bon et le mauvais côté quoi parce qu'on maintenant on a que ça et grâce à lui le super héros n'a jamais été aussi humain je suis trop long là où-y ou... non, non, non. Bah, non, non, parce qu'en fait j'avais des, des petites anecdotes ah, vas par rapport au tournage du Dark Knight parce que c'est ça qui est bien avec euh, avec les films de nolan Puisque lui, il a une fixette sur le, le vrai. C'est-à-dire qu'en gros, quand il tourne, il veut éviter à tout prix les effets spéciaux. Et donc, on va voir voilà, des, des explosions incroyables. Et, et on va remarquer des petites similitudes avec un autre réalisateur. Voilà, si vous avez le Blu-ray, je vous conseille de regarder les bonus. C'est vraiment intéressant. Donc là, on est sur le Dark Knight. Donc je vais vous faire une liste de, voilà, des, des anecdotes comme ça. Alors, il y a une grande difficulté pour Christopher Nolan de tourner en IMAX. Parce que le, le Dark Knight, en fait, c'est un des premiers films à être réalisé en IMAX comme tu mmh. veux mais je prends <rire> je sais non, pas où le
0: mettre mais je le prends <rire> euh,
1: donc voilà il y a une certaine aussi ils ont amélioré le costume du, du Batman en fait, pour le, améliorer le combat mmh. c'est Nolan en fait qui à chaque fois euh, cherche à améliorer euh, les choses de, de cette manière euh, savez-vous que le thème du Joker là on est plus dans la musique de film savez-vous que le thème du Joker qui est composé par Hans Zimmer j'en peux le après a été fait à partir juste en fait c'est des lames de rasoir qui sont frottées sur des cordes de piano ah ouais. parce que tu vois la, la, la musique mmh. là euh... mmh. Mmh ça. Ben, en fait, c'est une lampe de rasoir sur les cordes de piano. Maintenant, ah oui, ben, le... vous le savez. <rire> Qu'est-ce que je peux dire encore Ah oui, si. En fait, Christopher Nolan a cherché par tous les moyens à faire péter la, la Batmobile. <rire> et ça, en fait, ça a commencé dès le début. Dès le début, il a toujours voulu faire exploser la, la Batmobile et que à euh, autre chose. Et c'est... Ça, ça a toujours été un combat entre le studio et Nolan. Et du coup, bon, ben, au final, on... Voilà, on va savoir que dans le 2, bon, ben, il réussit à faire péter enfin la Batmobile. Et puis, bon, c'est pour ça que ça va évoluer en moto. Mais euh, je trouvais ça D'ailleurs, en parlant de moto, c'est en fait, c'est un Français qui pilote la, la moto dans le film. voilà C'est le seul au monde qui peut, mmh. qui peut conduire la, ah oui. la moto. <rire> ouais, mais par contre, c'est super dur. Enfin bref. Ah, vrai, <rire> si j'ai le seul au monde, j'imagine que ça peut être évident. <rire> <rire> euh, comme je disais, avec Nolan, il n'y a pas de CGI. On a une vraie carcasse hélicoptère en flamme qui tombe sur, sur le camion du SWAT. On a le, un vrai poids lourd qui se retourne. Donc, ça, ça a l'air comprimé. Je vous laisse imaginer la, la logistique pour tout <rire> Ça. Autre anecdote Pardon, oui, long. Oui, Après oui. je vais être plus court hein, c'est Savez-vous que la Lamborghini que conduit Bruce Wayne S'appelle la Lago Mais que veut dire Lago en italien Et bah chauve-souris oh. Et donc un deuil voilà. Et ouais fallait le savoir et Regardez le blu et, euh... et enfin euh, Une petite similitude entre Michael Bay Et Christopher Nolan Ça fait un peu mal mais pour la scène de l'hôpital Il a tout voulu faire exploser c'est-à-dire qu'en gros, il y euh, vra- avait vraiment un bâtiment et il a voulu euh, tout faire péter. Et en fait, c'est euh, à chaque fois son équipe qui est vraiment impliquée dedans, qui le calme en fait. Mmh. C'est un vrai fou, hein, euh, <rire> Nolan. Donc voilà, c'était mes petites anecdotes euh, et puis ma petite pensée pour, euh, pour la trilogie du Dark Knight qui est euh, pour moi une des plus, euh, plus grandes de mon... mes préférées. C'est pas fort, je suis amoureux quoi. Ne pleure pas, ne pleure pas. Par Excuse-moi, Lax. Ah non, t'as fait, t'as fait tes cinq films, c'est bon, tu... Ouais. Euh, on va
0: finir l'épisode avec Gooby. <rire> non, c'est pas que t'es fait long. Ah oui, alors moi, pour Tony Scott, il y a quelques anecdotes, ou du moins thèmes d'anecdotes qu'on va, on va se retrouver un tout petit peu. Toujours pour Tony Scott, c'est USS Alabama. Donc un film mmh. de 1995, avec Denzel Washington et Gene Hackman. C'est un film de sous marin en effet, qui met en scène donc, une période de troubles politiques en Russie, dans laquelle donc, des ultranationalistes russes russes menace de lancer des missiles nucléaires sur les états unis et sur le Japon. Et donc l'intrigue se concentre sur le choc entre le commandant en second qui est donc Hunter, qui est donc Denzel Washington, commandant en second d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain, et son commandant expérimenté, Ramsey, joué par Gene Ackman, et qui ont euh, une interprétation différente d'un ordre de missiles nucléaires. Un qui est parti pour lancer les missiles au bout d'une heure, Gene Ackman, par Ramsey, et euh, l'autre qui, veut Denzel Washington, qui veut attendre confirmation, parce qu'il y a message qui est arrivé partiellement et on ne sait pas la fin du message. Et ça peut tout changer et lancer une guerre nucléaire. Comme je dis à chaque coup Tony Scott, il y, y a un film, il y a toujours un quack Alors là c'est quoi Est-ce que c'est les producteurs Ils travaillent beaucoup les producteurs euh, Jerry Buckheimer et Don Simpson. Non, c'est pas ça. Non, ils, ils ont l'habitude de travailler ensemble il y a eu des quacks avant, mais là ça va. Bon, Anne Zimmer pour la musique. Ouais. Bon, euh, non ça va, bah, même ils euh, sont potes parce qu'il y a même un, un personnage qui s'appelle Zimmer dans, dans le film. Bon, non ça va, bah, alors bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va pas C'est euh, l'aide de la Navy qui a été refusée. Le... Voilà, l'US Navy n'a pas du tout prêté son concours. Pourquoi Parce qu'on dénonce dedans une mutinerie, hein, non seulement ça, et en plus une mutinerie qui risque de, de, d'amener à une guerre nucléaire. Comment est-ce qu'on fait pour filmer des sous-marins, pour avoir accès à l'USS Alabama, ce fameux, fameux sous-marin Eh bah, bien, Tony Scott, il y a beaucoup de méthodes de pirate Il s'est fait rencarder pour savoir quand est-ce qu'il y avait un sous-marin qui allait euh, être dans l'eau, etc. Et bah, donc il a tout filmé en hélicoptère, et heureusement pour lui, bah, c'était l'USS Alabama. On aurait pu dire ça un peu n'importe quel, non C'est c'est l'USS qui plonge et en plus il a eu, euh, c'est là où tu parlais de la moto qui est pilotée par un français, et ben, ils ont eu le concours de l'armée française, la marine française qui a prêté le FOCH, le porte-avions, et qui a prêté un sous-marin euh, à missile balistique français, le triomphant, euh, Castré-enfant, donc là bah, par exemple, on se rejoint sur ces anecdotes. Pareil, un, fi- un film avec beaucoup, encore une fois, beaucoup de tension, avec euh, justement les différents parties de l'équipage qui euh, rejoignent un camp, ou l'autre, parce que c'est un peu ce, ce côté-là qui a raison, donc, il, y a ce- il y a ce côté-là. Bon, il y a des symboliques assez fortes, et surtout il y a un casting un peu 4 étoiles, c'est- en plus de ça, il y a le, l'homme pivot dedans, c'est le pote en théorie à, à l'extérieur de des Washington, et qui sera monsieur le Missile, c'est lui qui est chargé de lancer les missiles dans le sous-marin, c'est Hugo Mortensen, qui va subir les pressions pour rejoindre un camp pour rejoindre l'autre. Il y a le premier rôle de Ryan Philippe, il y a James Gunland Finney, c'est euh, Tony Soprano, voilà, qui est une bonne tête. Euh, George Gunza, c'est euh, le collègue de Michael Douglas dans Basic Instinct. Au départ, ça devait être éventuellement Brad Pitt dans le rôle de Denzel Washington. Il était d'accord pour faire le film quand c'était Al Pacino qui était euh, rattaché au film. Et quand il a su que ça ne se ferait pas avec lui, bon, ils mm. ont mis de côté. Après, Tony Scott il a forcément envisagé les acteurs avec qui il avait déjà, euh, il avait déjà prévu. Donc euh, Tom Cruise, euh, bon, pourquoi pas. Andy Garcia pour euh, ce qui est du rôle de Denzel Washington, tandis que le, le vieux loup de mer, ça aurait pu être Toby. Jones, Ryan bon, ouais, betting qui était un peu moins, moins connu. Tout ça pour dire qu'en effet, il y a aussi une petite tendresse. C'est vrai que j'aurais pu prendre comme autre film qui me tient à cœur, c'est True Romance, où il y a la patte de Tarantino. Et en fait, dedans, même s'il n'est pas crédité au générique, Tarantino a participé à quelques punchlines, en fait, ou à quelques dialogues. Il y a, avant qu'il. Euh, dans notre sous-marin, il y a une scène où ils sont dans le bus pour aller euh, au quai. Bref, ils font des références cinématographiques euh, qui jouent dans euh, En sous les tropiques, euh, choses comme ça, etc. Donc là, on sent la patte de Tarantino. Il y a un des chefs. Euh, euh, radio justement qui doit réparer la radio parce qu'elle est cassée qui s'appelle Vossler donc qui était un pote au vidéoclub de Tarantino ah, d'accord alors c'était euh, Randy Vossler quelque chose comme ça donc dans le film c'est Russell Vossler Denzel Washington dedans à un dialogue Vossler se bat avec un autre dans, à la cantine qui se battent pourquoi parce qu'ils veulent savoir lequel est le meilleur surfeur d'argent celui de Kirby ou celui de Mobus <rire> Donc on sent aussi la patte, patte de Tarantino dans, dans ces vannes-là. Donc bon, voilà, ça peut être aussi une petite anecdote pourquoi est-ce que ce film est sympa. Mais après, voilà, en, en lui-même, bien sûr, si on le remet dans son contexte, parce que c'est pareil, c'est avant le, avant le 11 septembre 2001, d'ailleurs, je on, on l'aviendrai sur le, le film suivant, mais voilà, on est encore dans la, les films post guerre Froide, donc on est en, entre la fin de la guerre froide et le début de la nouvelle ère avec le 11 septembre 2001. Et euh, finalement, c'est un film qui fait le job. Même le Eric Libio, là, qui, qui avait fait l'article au tout début, il reconnaît que c'est ce, à l'Alabama, c'est un peu ce qu'on peut garder de lui. Il y a plusieurs films, dont USS Alabama. Finalement, ils ont fait aussi un pont hydraulique pour reconstituer le, le, le haut du sous-marin. En fait, il y a des choses assez, assez spéciales. C'est tellement bien fait que ça va être pompé dans plusieurs films, série B et euh, Doflungrud, etc., qui vont pomper dans ce film-là. Et en fait, on, on retrouve USS Alabama dans d'autres films. Et juste dire aussi oui, que on a un peu dans 24 heures chrono avant l'heure, parce que la toute dernière heure de film, donc c'est euh, à un moment donné dans le film, où on, on enclenche le 60 minutes, parce qu'on dit bah, c'est dans 60 minutes, comme on n'a pas eu le message, peut-être les Russes envoient leur missile du moment où c'est enclenché alors une petite, euh, une petite tricherie, c'est jusqu'à la fin des crédits, donc jusqu'à la fin du film. C'est du temps réel, c'est 60 minutes qui se passent, une heure. Ça a permis aussi de voir, donc c'est la première collaboration avec Denzel Washington, donc euh, ils seront amenés à, à collaborer plus tard avec Tony Scott aussi, euh, en on Fire. Le centre du film, c'est aussi la conception de la guerre, euh, la conception du devoir militaire, euh, mm. et non, non, c'est superbement t- interprété. C'est comme ça que le voyez le Denzel Washington, quoi, c'est vraiment une joute avec un maître C'est vraiment un match de boxe, parce qu'on bah, le voit un petit peu dedans, bah, lui, euh, en dehors de Washington, il faisait, la, il faisait de la boxe on voit à un moment donné quand il s'entraîne dans le, dans le sous-marin il fait des séances de boxe bon après il y a des trucs un peu gros quoi c'est clair c'est ça se laisse voir enfin encore une fois c'est du cinéma qui dans ce genre là est assez efficace et il y a une patte c'est moi qui l'interprète comme ça Si j'ai, pas... j'ai rien trouvé en niveau écrit mais euh, comme je vous dis là, le personnage de Viggo Tansen, il est vraiment pris entre... entre la loyauté à son pote et puis le fait qu'il se fasse un petit peu monter la tête par le clan de Jinakman et dans la partie où il est dans les sous-marins il a une partie avec une lumière qui lui vient du... par exemple, du côté droit où c'est une lumière rouge donc on suppose plutôt le camp de Jinakman parce qu'il y a une une casquette rouge et une partie bleue voilà un petit peu dans le visage et puis vert un peu derrière voilà etc donc en fait on a l'impression que euh, il change de de camp un petit peu Alors, je, c'est, je pense que c'est pas vraiment fait exprès mais euh, il y a la partie comme ça le, les couleurs ambivalentes où on montre que c'est un personnage qui euh, est tiraillé au niveau des décisions donc voilà mine de rien ça doit être un film d'action il y a quelques petites choses intelligentes et, et encore une fois tony scott c'est euh, ça, ça beau être un travail d'équipe il a quand même une vision et euh, il est maître de, son, de ses films quand même, euh, le maximum possible. Mais en tout cas, il y a toujours une vision et c'est pas du bourrin pour faire du bourrin. Entre les mains d'un autre, ça aurait complètement donné... Enfin, vous, vous allez me dire, on donne, euh, on donne le même sujet, et j'en parlerai tout à l'heure. On donne le même sujet à quelqu'un, il va vous... Enfin, deux personnes différentes, ils vont sortir de, de films différents. Et le fait d'avoir une constance comme ça, pour moi, c'est loin d'être à la tâche. Donc, U.S.S. à la Très bien.
2: Bon, bah bon, j'en ai plus. Euh, je... <rire> Passons au numéro 2 de Clint. Moi je vais vous parler d'un film plus récent, on passe enfin aux années 2000. Ah, post-2000. Film de 2008, L'Échange. Ah, c'est pas ouais, je sais. De toute façon, je te le dis tout de suite, je pense que même mon numéro 1, tu l'as pas vu non plus. Donc... <rire> Alors, L'Échange avec Angelina Jolie et John Malkovich, aussi dans un rôle plus secondaire. Le synopsis que j'ai sous les yeux est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Je vais lire que le début. Ah oui, d'accord, parce qu'ils appellent ça synopsis, mais en fait, c'est le résumé de tous les films. D'accord, je vais lire juste le premier paragraphe, ça suffira. Los Angeles. 1928. Christine Collins, jouée par Angelina Jolie, est une mère célibataire et opératrice téléphonique. Elle laisse à la maison son fils de 9 ans, Walter, pour aller travailler. Alors que son supérieur lui propose une promotion, Christine manque le tramway qui devait la ramener chez elle. Le soir, quand elle rentre, elle retrouve la maison vide. Quelques mois plus tard, la LAPD informe Christine que Walter a été retrouvé vivant en bonne santé. Désireuse de redorer son blason après de récentes critiques, la police décide de convier la presse au retrouvailles de la mère et de l'enfant. Mais contre toute attente, Yeah. Et malgré le fait que Walter assure être le fils de Christine, cette dernière ne le reconnaît pas. Le capitaine J.J. Jones, chef de la brigade des mineurs de Los Angeles, insiste et fait pression pour que Christine accepte de recueillir le garçon chez elle. Ça c'est le début de l'histoire. <rire> Je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a moult rebondissements. Enfin voilà, c'est un film d'enquête tout simplement, un film policier tiré d'une histoire vraie, enfin, qui est totalement une histoire vraie en fait d'ailleurs. Et à tel point qu'en fait le, le scénariste de, de ce film, qui signait là en fait son premier scénario, il assure que 95% de son scénario est totalement vrai et même totalement tiré en fait de 6000 pages de documentation alors qu'en fait il a eu vent de cette histoire vraie euh, voilà qu'on lui a raconté quelques éléments il a trouvé ça assez extraordinaire et donc il s'est documenté à fond il a lu plus de 6000 pages de documentation officielle euh, rapport de police de, jo- de journaux d'articles de presse tout ce qu'il a pu trouver et de ces 6000 pages il a tiré son scénario euh, clint Eastwood pour que le film soit le plus vrai possible et le plus proche de la a insisté pour garder la première version du scénario. Voilà, il a refusé que ce soit retravaillé après pour pas qu'on s'éloigne trop de la réalité. Si j'apprécie ce film, c'est déjà parce qu'il faut le dire, je pleure très rarement devant un film. J'ai une âme sensible, mais devant les films, c'est quand même très rare que, que les larmes coulent. Et là, c'est arrivé. Clint, tu es un connard, tu m'as fait chialer. Euh... Tu sais, il faut pleurer parfois. Oui, il faut parfois. Bah là, 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 ça, là, c'est arrivé. Remercie Clint. <rire> en pleurer, c'est pour les bébés je t'aime papy <rire> et non vraiment l'histoire est, est incroyablement touchante poignante et le fait de savoir qu'elle est vraie, en plus c'est, c'est assez incroyable parce que euh, bah parce que cette histoire est folle en fait tout simplement euh, déjà les thèmes en fait sont plaisants entre le, le kidnapping bon, c'est, c'est un sujet assez commun dans, dans les films policiers mais là c'est traité de façon particulière puisque bah, c'est un kidnapping qui arrive en début de film et très rapidement en fait le gosse est soit disant retrouvé au bout de 30 minutes de film bon dire l'enquête est déjà pliée plus ou moins donc euh, ça change en fait pendant une heure et demie euh, c'est plus vraiment une enquête traditionnelle le, le thème de la, la mère qui ne reconnaît plus son fils le thème du féminisme si je puis dire qui, qui est beaucoup abordé aussi dans le film la place de la femme dans les années 20 euh, est grandement traitée dans ce film et c'est surtout en fait sur ce thème là que le, le film m'a agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça parle beaucoup de, de ce thème là et en fait ça à partir d'un certain moment dans le film que je vais pas citer pour vraiment gâcher le moins possible l'histoire, à partir d'un certain moment dans le film jusqu'à la fin, ça, ça devient vraiment presque le thème principal. Le, le traitement de la femme dans cette époque-là et, et de la police. Voilà, je peux pas en dire plus. Il y a un certain terme, si je le dis, ça va vraiment donner de trop gros indices sur le déroulé de l'histoire. Mais voilà, Angelina Jolie, pareil. Alors, comme je le disais pour Kevin Costner dans Un monde parfait, Kevin Costner c'est un, un acteur avec lequel j'ai pas spécialement d'affinité. Et dans Un monde parfait, je l'ai trouvé incroyable. Je peux dire la même chose pour Angelina Jolie dans ce film, c'est une actrice avec laquelle j'ai peu d'affinités aussi à la base. Je trouve pas que ce soit une actrice extraordinaire et là, en l'ayant vu dans l'échange, j'ai complètement changé d'avis où elle m'a vraiment scotché. Et si j'ai pleuré, c'est en grande partie à cause d'elle. J'ai accusé Clint en fait, non c'est Angelina, c'est toi. <rire> ah. <rire> ah non, c'est allez. Angelina Jolie. Et franchement euh, bluffante et, et le travail de reconstitution aussi est, est très très bon. Euh, vraiment on est plongé dans les années 20 comme je l'ai rarement été pour avoir regardé le, le making of du film juste après. J'ai, j'étais, j'ai tellement été scotché par le film que tout de suite après j'ai enchaîné avec le making of d'une demi-heure. et non, Vraiment le, le travail qui a été effectué sur les décors, sur les costumes, euh, enfin, c'est assez fou et tout sonne vrai. Quoi. Autant l'histoire que le contexte historique, l'époque et le, le, les personnages. voilà Super. <rire> je ne sais pas comment en parler plus sans, sans gâcher le, le scénario, sans... sans spoiler. c'est clair. Je trouve. Oui, oui. Bon bah si c'est clair, je, je m'arrête là pour ce film.
1: <rire> D'accord. Du coup, euh, on est à la deuxième place là. Ouais, eh ben, je vais vous parler de... Non, je vais pas dire tout de suite. Donc euh, oui, en fait, on est dans les années 2000, et on remarque qu'il y a une absence notoire des films de science-fiction euh, qui se passent dans l'espace. En tout cas, on n'a pas de film de qualité. Je me demande de quel film tu vas parler, là, du coup. <rire> C'est bon, laisse-moi un petit peu de suspense. Euh, imagine le gars, il vient de se réveiller euh, après ouais. 20 ans de bon, ouais, de coma. Ouais, donc, film de qualité. Genre, je parle de... Il y avait Elysium. Oblivion. Bon, voilà, c'était pas non plus des... Il y avait Gravity, mais pour moi, c'est pas vraiment... De la science-fiction, c'est plus un, euh, un drame spatial. Mais Gravity, pour moi, c'est une référence, hein, je tiens à le dire. Oui. Et du coup, ben, on est en 2014, et Nolan va sortir euh, une grande épopée spatiale. C'est ça qui est fort avec Nolan, c'est qu'il a travaillé sur le film noir. Voilà, mmh. donc il va faire mes manteaux référence, pour moi. Après, il va jouer sur le, le film de super-héros, Dark Knight, mmh. référence. Je trouve que dès qu'il touche à un genre... Il en fait une référence C'est ça qui est incroyable en fait chez lui C'est qu'il ne fait pas beaucoup de films Et à chaque fois qu'il fait un, un, un film C'est un événement pour moi Ça, ça rappelle c'est un autre hein. ouais. Oui Tu ouais. ouais, ouais, Oui, j'avais j'avais. Je vais vous raconter l'histoire Quand même <rire> Et j'ai trouvé euh, super super ce synopsis Bon non, on dirait des nouvelles <rire> Car notre vieille terre se meurt Battue par les vents et la poussière La fin s'installe Les récoltes se flétrissent. L'humanité pour ce qu'il en reste Ne fait que s'accrocher avec un désespoir croissant à Son berceau originel C'est beau hein. Joseph Cooper, qui est joué car, euh, par euh, Matthew McConaughey, donc euh, ancien pilote et ingénieur, est devenu agriculteur par la force des choses. Mais il refuse, encore et toujours, de transmettre le désespoir à ses deux enfants, et notamment sa petite fille qui s'appelle Murphy. C'est euh, René Smé dans euh, Twilight. Voilà, juste <rire> ça. <tiens>, euh, voilà. <rire> petite référence. Comment plomber le film <rire> Non, elle joue super bien, la, la, la petite fille. C'est possible. Tu l'as pas vue Si, Interstellar, j'ai vu. mais... Hein mais la petite fille, elle joue super bien, je trouve. Oui, je me rappelle plus trop T'as de plu, ce bon. personnage. D'accord. Oui, donc, et par d'étranges coïncidences, il se retrouve mêlé à un projet de la dernière chance lancé par une NASA à bout de souffle. Cooper, donc, euh, si vous avez suivi, c'est Matthew McConaughey doit alors choisir entre tenter de sauver son espèce ou euh, rester avec sa fille. Il n'est en effet euh, plus possible de sauver la Terre. Il faut trouver un moyen de la quitter. Et euh, ce moyen passe par les étoiles. Donc, oui, euh, bah, tu parlais de Kubrick, et je trouve que Christopher Nolan nous offre hein, le 2001 de, du e siècle. Mmh. Par contre, je dis ça en bien. Euh, certains vont lui reprocher ça. Ouais. Mais je trouve qu'il s'en inspire, mais ne le copie pas. Bien que je trouve qu'il y a des similitudes oui par exemple hall de, de Kubrick va se transformer en euh, je sais plus comment il s'appelle on va avoir des, voilà, une intelligence artificielle euh, qui va aussi jouer un rôle important dans, dans ce film et euh, je trouve que la fin est également euh, métaphorique, aussi métaphorique que dans 2001 on a mm-hmm. diverses interprétations euh, et c'est euh, très casse-tête, surtout de, dans Interstellar bah même, enfin euh, 2001 j'ai laissé tomber hein. D'accord. Euh, <rire> à la fin je suis parti en... <rire> j'en profite hein. c'est pour faire un. Oui. voilà deviner un génial hein. mais euh, à partir du moment où ça se transforme en fond, fond, fond comment, écran de veille Windows bon, je <rire> voilà je <boum> <rire> décroché mais là on a, c'est là où on rencontre les grands auteurs c'est à dire que Kubrick
0: si on veut enfin 2000 ans on va pas, ouais. va pas dé- développer dessus mais euh, juste pour la forme c'est à dire que en fait y a, bah, comme il y a, y a Kubrick il y a Lynch, mais c'est... Ouais, enfin, Lynch, ça peut se faire sur Twin Peaks. C'est-à-dire que les œuvres visuelles, elles sont faites, donc les films ou la série sont faits pour euh, donner du mystère et laisser les personnes réfléchir. Mais, euh, par exemple, si c'est euh, Kubrick, c'est par, euh, c'est pour Domina, c'est euh, Arthur C. Clarke, pour Lynch c'est les livres que Mark Frost a fait aussi en complément voilà si on veut des versions compréhensibles euh, ou des mystères dévoilés on peut se, euh, s'attaquer aux livres en fait D'accord. on a ces réponses là c'est pareil pour euh, Florian Issyk euh, voilà Markovitch si on veut savoir son, sa vie <rire> il faut <rire> il faut lire son livre quoi tu vois et il donne toutes les clés voilà et on apprécie vraiment pleinement euh, les mystères de la légende pourquoi est-ce qu'il est si méchant <rire> voilà donc euh... <rire> donc moi Kubrick Lynch et sik, Nolan. Voilà. (rire) À toi.
1: (rire) (rire) D'accord. Vas-y, reprends après ça. Ouais. Ouais donc c'est le. Enfin, c'est le. Enfin perché. Bah, après, c'est pas moi, moi je m'en fous. C'est lui quand tu vas faire le montage qui va galérer à essayer de trouver des raccords. Euh... Bon, je le garde. On fou, la D'accord. Donc voilà, et puis euh, on est embarqué dans cette euh, Dans cette épopée, vraiment. Donc les effets spéciaux sont de toute beauté. Et Christopher Nolan va s'aider d'un astrophysicien. Oui, parce que, bon, au bout d'un moment, on le connaît, le Nolan. Ça l'embête. Enfin, de, d'utiliser des effets spéciaux, ça, ça l'embête. Alors, du coup, il va se dire je vais faire des effets spéciaux, mais rien de gratuit. Donc, je vais faire vraiment euh, de telle manière à ce que ça soit le plus tangible possible. Donc, du coup, il va faire appel à un astrophysicien qui s'appelle Kip Thorne. Enfin, Kip Thorne va l'aider notamment à créer, enfin, à représenter au cinéma un trou noir. C'est peut-être bête, mais euh, bah au final, euh, je crois que dans dans, dans aucun film au cinéma, euh, on joue un trou noir. Ouais, j'en ai
2: pas en tête non plus. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'en sais pas, il y en a pas qui me viennent.
1: Donc, euh, le trou noir, noirs, trou de trous de verre, enfin, beaucoup de, d'organismes, on va dire, euh, spatiaux. Mais après, euh, ce que je, je trouve remarquable dans ce, dans ce film, c'est euh, la composition euh, d'Anzimer. Zimmer. Mmh. Ouais, je dirais que c'est une des, une des premières euh, œuvres de Nolan où on voit vraiment euh, l'apport de la musique d'Anzimer. Zimmer. Mmh. Pour moi, en fait, euh, Anzimer Zimmer n'a jamais été autant inspiré qu'avec Nolan, ses meilleures euh, compositions sont avec Christopher Nolan et pour moi leur collaboration représente comme un l'équivalent d'un duo DiCaprio-Scorsese ah, ah vous oui. m'avez embêté vous m'avez embêté ah, oui. <rire> ah vous <rire> m'avez embêté avec mon tape acteur là et mon hein bah, je vais d'ailleurs, d'ailleurs tu devais prendre de Scorsese ce soir mais hein, c'est <rire> parce que tu vois que tu as déjà vu que j'ai fait mon tape euh, Scorsese en même temps avec DiCaprio <rire> hein,
0: voilà.
2: on ouais. a hésité à, d'ailleurs à te convier à cette émission parce mmh. qu'on s'est dit après tout le pré tu l'as déjà fait aussi donc bon on va le faire à deux avec Gravelax finalement on Laisser faire un deuxième top réalisateur
1: <rire> c'est gentil dans Interstellar Zimmer il va utiliser des orgues pour représenter les scènes spatiales et c'est fabuleux mais la musique oui est très très importante dans les œuvres de Nolan et, euh, et on va euh, on va voir ça dans euh, Dunkerque notamment là où c'est le plus euh, représentatif de cette collaboration voilà c'est grâce aux images mais aussi à la musique de, de Zimmer que euh, on ressent l'expérience cinématographique qui est euh, Dunkerque et je parle de Dunkerque parce que je ne vais pas parler de Dunkerque. Et euh, j'ai adoré, donc c'est pareil, il a fait film de guerre et c'est aussi pour moi une référence, il apporte quelque chose de nouveau... J'aime beaucoup tes phrases qui ont énormément de sens. Je parle de Dunkerque parce que je ne vais pas parler de Dunkerque. Oui, bah ouais. c'est pour ça que j'aime aussi les films de, Na- de Nolan. De Nolan. Euh, voilà.
2: La déconstruction scénaristique de mmh. Nolan se ressent dans la construction de tes phrases. Pour ça. C'est un vrai bordel dans ma tête. <rire> Nolan sort de ma syntaxe. Je crois que
1: je suis encore à la fin de 2001. Je suis encore dans le dans le truc. Et toi, Gravelax Oui, ton, dis-moi. ton numéro 2. Ah. Euh, oui, oui juste, juste pour
0: dire euh, aux auditeurs, oui, moi, j'ai, à la limite, je pourrais le faire à la fin de, de, de ce que je dis, parce que c'est juste par rapport à la cohérence en fait, euh, de, de l'épisode du suivi. C'est vrai que j'ai fait plutôt des films alors, quasiment chronologiques, parce que ça a un sens, mais euh, oui, peut-être à la fin, je ferai euh, un top 5 de, des films que j'ai chroniqués. Euh, <rire> films, des films dont j'ai... Chroniqué. Ah, les de, non, des films dont j'ai parlé... Euh, le thèmes que j'ai évoqué durant tout, de, euh, tout l'épisode. <rire> Donc euh, par contre, oui, bah voilà euh, on parlait de USS Alabama euh, 1995, on est entre le moment de la fin de la guerre froide et le 11 septembre 2001. Et bien bah là, justement, il y a un film qui, qui fait cette synthèse de toute euh, l'histoire des États-Unis durant la guerre froide, enfin, façon de parler, c'est Spy Game, jeu d'espion, bah, si on fait le titre québécois. Euh, et donc, euh, en effet, qui est sorti en novembre 2001 aux États-Unis, en janvier 2002 en France, et qui a failli ne pas sortir, parce que dedans, il y avait, justement après le 11 septembre 2001, il y avait une scène d'attentat en Pleine rue, entre guillemets, dans le film, mais bon, alors juste pour dire en effet, donc, euh, alors si on fait juste le résumé, ça se passe en ça, beau être filmé en 2001, ça se passe en 91. La guerre froide est à présent terminée et le président des états unis s'apprête à réaliser un important voyage commercial en Chine. C'est alors que l'agent de la CIA Tom Bishop, qui est interprété par Brad Pitt, est arrêté euh, après avoir tenté de faire évader un prisonnier d'un établissement pénitentiaire non loin d'une ville ville chinoise. La CIA dispose donc d'un délai de 24 heures pour faire libérer Bishop sans quoi il sera exécuté. Des discussions pour arriver à cette libération ou pas sont notamment délibérées par... Nathan Muir, qui est joué par Robert Redford, qui est son officier supérieur, qui normalement va partir à la retraite et qui est le mentor de Bishop. Ça permet non seulement d'avoir une double temporalité, c'est non seulement raconter l'histoire de la relation entre Redford et Brad Pitt, entre Bishop et Nathan Muir, et de l'autre côté... La tension avec, avec le fait que bah, Nathan Mouillard, il va essayer de tout faire pour sauver son poulain, mais face aux manipulations de tous ceux qui sont autour de la table de discussion. Alors, il y a, il y a plusieurs, plusieurs parties. c'est Lui, Redford, par exemple, il dit euh, ce film-là, c'est un film d'action d'hommes pensants. C'est-à-dire que les hommes qui vont. Euh, voilà, il, l'action va avoir lieu parce qu'il y a une sorte de stratégie. Et en fait, autour de la table, moi j'avais vu dans le film, euh, la première pensée qui m'était venue, c'était vraiment un jeu d'échec parce qu'il place ses pions, ses actions pour avoir des coups d'avance euh, sur euh, ceux qui sont autour de la table. Là, dans ce que j'ai pu voir que dans les notes c'est un jeu de poker bon c'est on est quasiment dans, dans la même chose et donc cette tension elle est là elle est présente et ensuite quand je dis ça permet de faire une petite synthèse sur 15 ans de des grands points où les états unis étaient dans la guerre froide c'est vrai que là par exemple dans les flashbacks où on remonte la connaissance de redford et brad pitt enfin, dans leurs personnages on remonte au vietnam en 75 donc où euh, brad pitt il, il est recruté parce qu'il est sniper après on va l'année d'après, donc 76 on va en allemagne de l'ouest donc pareil le jeu d'espionnage où Hadford euh, lui apprend les bases et puis on, on finit au Liban en 1985 en effet on arrive à, à plusieurs euh, moments de l'histoire et puis donc, on les voit un petit peu leur, évo- leur relation évoluer et d'ailleurs avec un très beau euh, au niveau physique Brad Pitt n'évolue pas, euh, pas trop de maquillage il y a juste dans les années 80 une belle coupe mulée si vous voulez voir, wow. Brad Pitt avec une coupe mulet <rire> c'est plutôt plutôt pas mal voilà c'est, c'est quand même un film grandement intelligent d'ailleurs je pense que entre guillemets Télérama alors, euh, alors je ne me, je me base pas sur Télérama pour les critiques, mais euh, c'est euh, un des seuls films où il daigne bien euh, reconnaître euh, le côté euh, sympathique et je pense, c'est le mieux noté de, de toute la filmographie de, de Tony Scott. Et en plus, c'est un petit peu euh, le duel des beaux gosses, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire, le beau gosse vieillissant, euh, Redford, il va avoir une soixantaine d'années euh, quand le film a été fait. C'est une sorte de passage de relais en fait entre les beaux gosses après ça, ça ne dévoile pas l'histoire mais euh, Redford à la fin il s'en va aller voilà, une Porsche euh, cheveux au vent enfin bon voilà c'est vraiment ouais. Enfin, le passage du relais bref aussi dire aussi que c'est à la base c'est pas forcément Tony Scott qui était prévu c'était un bon, réalisateur néerlandais mais les producteurs ont voulu un, un, un réalisateur plus connu et donc même si à la base c'est pas un film personnel il a su se l'approprier par exemple il y a une scène où euh, Rapide et Redford euh, discutent au sommet d'un, d'un hôtel et, euh, et Rapide découvre des illusions du métier d'espionnage des, des le faux etc et bien plutôt que de filmer un champ contre champ il a euh, d'ailleurs euh, au départ Robert Ford était plutôt débutatif il a pris un hélicoptère et il a filmé autour euh, on passait des caméras pour avoir des prises de vue enfin mélanger etc donc vraiment il a porté, a porté sa patte ben, finalement il y a des choses dans, <rire> dans l'histoire du cinéma euh, c'est-à-dire que si Brad Pitt euh, enfin, Brad Pitt voulait vraiment tourner avec Redford comme on je vous dit tout à l'heure il avait failli tourner avec Al Pacino parce que dans les USA Alabama, parce qu'il y avait Al Pacino ben, il voulait tourner avec Redford et donc il a refusé le rôle de Jason Bourne ah, voilà. oui. ça aurait pu être Jason Bourne Brad Pitt en effet, les producteurs voient ça aussi comme un prolongement de, des trois jours du Condor avec Redford. Quand je lui parlais aussi de la coupe mulet de Brad Pitt, ils voulaient faire un coucou à Don Johnson dans Miami Vice. C'est la référence. Comme dans les films de Tony Scott, mais même les films géopolitiques. Beaucoup d'erreurs géographiques, beaucoup d'erreurs de continuité, des faux raccords, des anachronismes. Bon, ça, c'est un petit peu monnaie courante. Là aussi, le scénariste, il n'y a pas grand chose en fait à son actif. À part ça, il a des films comme Sniper, qui sont des grosses séries avec Tom Béranger. Beaucoup de séries d'espionnage. L'îlot pirate, qui a fait couler euh, Carole Coe. <rire> et Prince Vaillant. <rire> Voilà. Là, par contre, c'est clair que euh, les gens vont pas aimer c'est... parce que quand on parlait tout à l'heure du fait que Tony Scott venait du clip, là on voit ça clairement quoi. C'est un montage très cut et euh, vraiment, si on n'aime pas ça, euh, ça, ça pose un peu problématique. Et justement, dans l'épisode sur euh, enfin, le spécial Florian ici, que sur la légende, le site qui a la dent assez dur à voir à lire, là pour eux, c'est ce qu'ils disent. Là pour nous, on a un clip de 2 h 7 pour moi, c'est un film qui marche beaucoup. Et euh, encore une fois, pour moi, ouais, c'est aussi un beau, beau départ de, de Redford. C'est un film d'action au bureau. Au bureau quoi, en fait, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'arriver de, arriver à faire une tension avec la, je sais pas, de la destruction de, t- de dossiers, euh, des faire des de chercher, etc. Tout se passe dans un seul bâtiment pour la, tout ça, ce qui est la partie recherche. Et finalement, ça marche. Quoi. Et encore une fois, je pense que c'est une des grandes forces, hein, si je résume les choses, des grandes forces de Tony Scott de savoir amener de la tension là où quelqu'un de un wrestler plus lambda voilà il aurait filmé ça platement et euh, on serait pas aussi euh, aussi accroché parce qu'il faut penser aussi que beaucoup, pour beaucoup les films de Tony Scott ils sont quand même assez longs ils font euh, ouais, pour les premiers films ils font 1h, euh, 1h45 mais ça peut monter jusqu'à 2h 2h20 et pour autant on s'ennuie pas il n'y a pas vraiment de ventre mou euh, ça, ça se tient pour moi voilà c'est encore une fois le, le mot quand je pense à lui c'est efficacité euh, et malgré peut-être les, les sous-brosseaux parce que voilà ils ont pour euh, la, la fameuse scène en hélicoptère, euh, filmée d'hélicoptère. Il a dû lutter pour dire, bah oui, non, mais ça, ça, ça peut marcher, ça peut apporter quelque chose d'autre. Et, euh, et limite, même, je crois qu'il a fallu falloir mettre met de sa poche pour qu'elle soit filmée. Donc voilà, Spy Game, euh, bon, peut-être un film qui est un peu oublié, mais euh, dans le genre euh, thriller d'espionnage, ça mérite bien regarder.
1: Ça marche, merci. merci. Bon, bah il
0: est temps de passer au
2: top 1. De... Oh. De... The best <rire> mais quel film as-tu choisi, Gooby ben, je vais vous le dire. <rire> Alors, pour euh, Un Monde Parfait, je disais que Clint Eastwood avait récupéré le, le scénario après Steven Spielberg, qui était à la base prévu pour la réalisation. Et ben, deux ans après Un Monde Parfait, euh, Rebelote, un film qui devait être réalisé par Steven Spielberg. Finalement, il y a renoncé et c'est Clint Eastwood qui l'a pris ensuite. Un film qui s'appelle Sur la Route de Madison. Mmh. Ah. Donc là aussi, comme Un Monde Parfait, c'est un film très apprécié de Clint Eastwood, que j'aurais pu ne pas citer, comme pour Grand Torino ou Million Dollar Baby. Mais pour les mêmes raisons que un Monde Parfait, je le, j'en parle quand même, parce que même s'il est très apprécié par ceux qui l'ont vu, j'estime que ceux qui l'ont vu sont trop peu nombreux. Donc faut, il faut que je, je le mette un peu en avant. Je ne l'ai pas vu. Oui, je sais. C'est, c'est pour ça que je, sais que je te regarde <rire> en le disant. Je le sais, parce qu'on en a parlé en plus il y a euh, quelques, quelques semaines. Et... Voilà, pour vous remettre dans, dans le contexte du scénario. Francesca Johnson semble vivre une vie de famille sans heurts. Un jour de l'été 65 Encore un film qui se passe dans les années 60 décidément, Clint, il aime bien cette époque Un jour de l'été 65, alors que son mari et ses enfants sont partis à une foire dans l'Illinois, le photographe Robert Kincaid lui demande sa route Elle le guide à travers les ponts couverts du comté de Madison, qu'il est chargé de photographier pour la National Geographic. L'amour, celui qui n'arrive qu'une fois dans une vie, s'abat sur eux et les quatre jours qu'ils passent ensemble les marqueront à jamais quand bien même francesca ne peut se résoudre à abandonner sa famille ce renoncement brise leur cœur, mais le souvenir de ces quatre jours les aide à continuer à vivre comme le découvrent les enfants de francesca après la mort de leur mère ça résume un peu tout le film mais là pour le coup contrairement à l'échange par exemple je peux me permettre de résumer l'ensemble du scénario parce que euh, on s'en doute on sait ce qui va arriver c'est pas un scénario à twist j'ai envie de dire c'est vraiment dans, dans le développement qu'il est intéressant faut savoir déjà donc le rôle principal est tenu par Mary strip qui est absolument extraordinaire je pense que c'est moi en tout cas j'estime que c'est une des meilleures prestations d'actrices que j'ai vu dans ma vie tout film confondu et tout genre de film confondu en fait elle est incroyablement juste dedans incroyablement vrai et touchante et vraiment on, j'ai, j'ai ressenti ce qu'a ressenti cette femme en, en, tout au long du film en fait Il faut savoir que c'était pas elle qui était prévue à la base et il y a eu de très nombreuses auditions qui ont été passées et y a eu de très nombreuses actrices qui, qui étaient prévues avant elle notamment pour ne citer qu'elle Jessica Lange ou même Catherine Deneuve qui est un peu plus étonnant pour un film américain mais Catherine Deneuve était prévue dans le rôle et finalement c'est ensuite revenu à Meryl Streep c'est, c'est Clint Eastwood lui-même qui l'a choisi et on se dit qu'il l'a bien fait quand même le bonhomme de, de, de choisir celle-ci un peu comme ce que je disais avec Breezy tout à l'heure justement quand je parlais de Breezy je disais je voulais pas trop m'étaler parce que le, le, les histoires d'amour par Clint j'allais être amené à en reparler ben voilà c'était, c'est par rapport à ce film là sur la route de Madison donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en fait hein, Clint Eastwood a réalisé peu de films d'amour mais quand il le fait ça à chaque fois ça sent la sincérité à fond et là c'est encore le cas c'est même encore plus le cas je trouve avec sur la route de madison qui est une adaptation de, d'un livre d'un roman qui a été un grand succès en tout cas aux états unis quand il est sorti au début des années 90 le titre est pas exactement le même faut que je le retrouve The Bridges of Madison County. Voilà, sorti en 92, donc trois ans avant le, le film. Il faut savoir qu'à la base, Clint Eastwood n'était pas hyper enthousiaste à l'idée de faire l'adaptation de ce livre. Parce qu'il l'a vu comme beaucoup de, de gens du milieu du cinéma d'ailleurs. Et même Spielberg d'ailleurs, je pense que c'est, c'est ce qu'il en pensait au départ. En fait, c'est, il était vraiment vu comme euh, un livre qui certes a eu un gros succès, mais qui est vraiment l'histoire d'amour de base. Enfin, c'est vraiment le roman pour la ménagère. Euh, voilà, l'histoire classique d'amour à l'eau de rose. Euh, sans grande originalité l'histoire a été un peu remaniée pour le film c'est pas exactement la même, même si dans les grandes lignes c'est la même chose, il y a des détails qui changent dans le film et qui le rendent peut-être un peu plus intéressant par exemple, euh, dès le tout début du film en fait, euh, l'histoire, le le film ne commence pas sur l'histoire d'amour en elle-même. Au début, le, le personnage principal donc de Francesca euh, est morte et donc en fait on voit ses, ses enfants qui sont avec le, le notaire et qui va euh, venir leur euh, parler de, de l'héritage de leur mère et vont tomber en fait sur une lettre qui a été écrite par Francesca de son vivant pour ses enfants, pour leur expliquer en fait l'histoire qu'elle a connue avec Robert et le, leur demander de ne pas lui en vouloir pour ce qui s'est passé. mais voilà, donc elle leur raconte toute la vérité, donc ça c'était pas dans le roman à la base, je, il me semble que le roman c'est vraiment juste l'histoire en elle-même. Alors, en fait je trouve ça intéressant de le, de le replacer cette histoire dans ce contexte-là, parce que le en fait tisse tout pour le peu qu'il ait réalisé des histoires d'amour au cinéma, j'ai, à chaque fois il le fait dans un contexte qui peut paraître gênant, tout à l'heure pour Brizzy c'était une histoire d'amour entre une mineure et un cacagénaire, ce qui peut paraître gênant pour premier abord, là c'est une histoire d'amour bah, entre un, un photographe et une femme qui est déjà mariée, et qui, voilà, qui a sa famille, qui, est, qui a un mari, qui a des enfants, et qui va tomber amoureuse d'un un, un autre mec, et ça, ça peut être mal vu aussi, comme le, la différence d'âge, et ça c'est bien montré justement par cette scène d'intro qui a été rajoutée par rapport au roman, donc avec la mère qui explique l'histoire à ses enfants et qui tout de suite demande dès le début de la lettre de ne pas en vouloir au photographe, ça montre bien quand même que Clint a conscience qu'au premier abord cette histoire peut gêner un, un ajout que je trouve intéressant. <rire> you <sighs> Encore une fois, donc, l'histoire euh, paraît très très vraie, elle est très touchante et, et c'est prenant parce qu'on euh, suit donc, cette histoire d'amour euh, entre deux, deux personnes euh, où le coup de foudre est évident, le, l'amour est extrêmement puissant et super bien retranscrit par la réalisation et le jeu d'acteur des deux, ce que je parlais de Mary Strip, mais le jeu d'acteur de Clint Eastwood est également très très bon dedans, dans un registre qui lui ressemble pas tellement en plus, mais qui joue tout le temps justement enfin, tout le temps, qui joue surtout à cette époque-là, qui, joue, qui était connu pour jouer des hommes euh, souvent assez machos euh, ça, bon, bah, là, c'est un registre quand même extrêmement différent. Et ouais, cette histoire euh, donc, sonne très vraie. Et c'est touchant de voir que le, le coup de foudre est évident et qu'ils ne peuvent pas s'aimer. En gros, donc voir euh, comment va évoluer cette relation euh, plus ou moins interdite. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Je, j'invite ceux qui ne l'ont pas vu à, à le regarder. Euh, parce que je parlais de l'échange en disant euh, c'est l'un des seuls films qui m'ont fait pleurer. Bon, bah voilà, le deuxième film de Kinesut mmh. qui m'a fait pleurer. Parce qu'il n'y en a que deux. Le deuxième film, c'est celui-là. <rire> Par contre, faut pas le regarder si vous êtes désespéré en amour, surtout, je préviens, si si vous êtes dans une mauvaise passe euh, sentimentale, bon, attendez un peu avant de le regarder, je pense que c'est pas le moment, c'est le seul conseil que je peux donner, je le le recommande, mais dans dans un contexte euh, qui s'y prête, (rire) je je veux pas avoir des suicides sur la conscience.
0: Et sans trahir les coulisses de l'émission, euh, tout à l'heure, quand tu regardais la légende, je crois que quand Markovic s'est blessé à l'entraînement, tu as versé une larme. Enfin, il y avait tes yeux, tes yeux mouillés. Euh, et c'est vrai que bon,
1: c'est la fin d'une carrière. Essy est en train de nous, nous en, en, fait, en tête tous les numéros de, de du podcast. <rire> Il va intervenir de toute façon une fois ou, ou deux dans. dans Même quand numéro. on sera
2: arrivé dans la saison 4 de notre émission, on, on parlera encore de Florian <rire> <rire> <Bon>, Essy. On le recevra. <rire> Mais <rire> on espère, j'espère vraiment le recevoir un jour, ça sera un plaisir. <rire> voilà, donc euh, j'en ai terminé avec Lint avant de passer aux recommandations éventuelles tout à l'heure.
0: Merci
1: beaucoup. Eh ben merci beaucoup.
2: A toi d'en terminer avec Christopher.
1: Oui, et eh ben avant de, de vous parler de mon meilleur, meilleur film de Nolan pour moi, je vais vous dire les films dont je ne vais pas parler. Donc je suis désolé, c'est à contre-coeur, mais euh, je ne vais pas parler du prestige, même si pour moi c'est une référence. Je, il n'y a pas mieux comme film sur la magie. Mm. C'est vraiment un tour de force. Je, je vais les faire. Insaisissable. Ah, non, je
2: déconne, je déconne, je déconne. Mm. <rire>
1: Bah, c'est un bon petit divertissement, hein, oui, c'est, oui. Ça va. Mais, euh, mais vraiment, euh, le prestige, c'est vraiment un tour de magie. Et Nolan nous fait un tour, un vrai tour. Quoi. On est, euh, il nous explique euh, la méthode du magicien en début de film. Et en fait, c'est ce qu'il va exactement faire dans, euh, à travers son long métrage. Et pareil, hein, la, la fin nous laisse encore euh, baba. <rire> Et euh... Non donc voilà bah, Génial Génial le prestige Et je ne vais pas parler De Dunkerque J'en ai parlé vite fait Juste avant pour la musique Mais oui Dunkerque euh, C'était aussi euh, Voilà Superbe expérience Cinématographique euh, J'ai ressenti euh, Autant d'émotions Que pour euh, Gravity je dirais ouais, oui. vraiment Rien que pour le bombardier Les, les bombardiers allemands Les Stuka qui, <rire> La plongée des Stuka euh, le, 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 le son Retranscrit dans, dans le film c'est, c'est incroyable Incroyable Là tu te rends compte Que le cinéma, c'est, ce n'est pas que euh, des images, c'est aussi le son. Et mmh. dans Dunkerque, c'est euh, très bien très bien intrinsèque. Si on compte bien, ben il reste plus qu'un film, et, euh, et pour moi, le meilleur film de Nolan, c'est Inception, sorti en 2010, donc je vous raconte l'histoire pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Cobb, qui est le braqueur dans euh, Following, Fallait suivre. Euh, donc, un euh, ben, Dom Cobb est, comme par hasard, un voleur expérimenté. Ah. C'est le meilleur euh, qui soit dans, dans l'art périlleux de l'extraction. Donc sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers euh, Troupe de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier, qui a perdu tout ce qui lui est euh, était cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible, l'inception ah. Là vous imaginez les, les musiques d'Anne Zimmer, là. Ouais, pas vrai. Ouais, il mais... fait très bien la musique <rire> non, mais à chaque fois qu'il a... attention la scène stupe là t'entends t'as <rire> les sirènes pas ouais. bref Donc au lieu de subtiliser un rêve Cobb et son équipe doivent faire l'inverse c'est à dire implanter une idée dans l'esprit d'un individu et s'ils y parviennent il pourrait s'agir du, du crime parfait on leur parle de crime du industriel donc y a pas de mort et pourtant aussi méthodique et doué soit-il rien n'aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir si Systématiquement un coup d'avance sur eux, un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l'existence. Et donc pourquoi c'est mon, euh, le meilleur film de Nolan pour moi Déjà, sacré casting. Donc on a DiCaprio. Voilà, donc déjà, je, pouvais, je pourrais m'arrêter. Non. Et, euh, on a DiCaprio, on a Tom Hardy, Joseph Vorton levitt Helen Page et Marion Cotillard. Et Kylian Murphy, s'il te plaît Et oui, Kylian <rires> <rire> bon dedans bon
2: bah ben voilà. Oui mais. Je peux pas le citer les autres sans citer
1: celui-là il y avait pas de. <rire> il y avait pas de donc. Euh... <rire> C'est pas technique. Donc super casting, euh... oui, puis j'ai pas parlé de Ken, Watanabe. Mmh. Ouais et toi t'es Watanabe <rire> donc je. <rire> <rire> je finis mon passage et après je t'allais donc oui et puis il y avait Ken Watanabe aussi euh, qui est aussi important euh, donc c'est un c'est un film choral et qui marche super bien qui marche super bien on a encore une, une histoire super tordue mais très intéressante euh, parce que là on est vraiment dans un thriller donc on a encore une super, super histoire bien tordue un pur produit des frères euh, un pur produit des frères Nolan avec toujours une fin qui questionne euh, il y a encore quelques mois euh, Michael Caine qui répond à la, à la Théorie, est-ce que la toupie tournait ou pas quoi euh, Alors que ça, voilà, le film date de euh, voilà de 2010. Donc pour vous dire que le film a marqué son a marqué les esprits et, et fait encore euh, questionner les gens. On attendait tour, au, au tournant Nolan parce que euh, voilà, euh, donc il sortait de, du Dark Knight, euh, c'était la, le, le succès. Et voilà, il nous sort un film, on se dit ouais c'est la suite de Batman, mais non c'est Inception. Et euh, qu'est-ce que c'est comme film Personne disait mais bah, c'est bizarre. Mais en plus euh, Nolan c'est pas du genre à, à faire des bandes annonces très explicites. C'est très flou. Du coup, on y va euh, vraiment dans, dans, on va dans l'inconnu. Et non, c'était une claque. Bon, par contre, je, j'avoue que euh, au premier visionnage, on ne comprends pas tout. Mmh. Mais justement, plus on le revoit et plus on apprécie le film. C'est pour ça que voilà, je, j'adore le film parce que euh, à chaque fois, il y a un détail qui se rajoute, euh, un peu comme ses films précédents. Pour moi, Inception, c'est là où il maîtrise toutes ses thématiques vraiment d'ailleurs on... j'ai jamais vu un aussi beau travail de montage euh, j'en ai déjà parlé dans... avec mes manteaux mais là on passe à un cran au-dessus on est sur un montage alterné mais sur 4 euh, couches à la fin et euh, qui se rejoignent. Ce final, on va dire, euh, c'est incroyable en termes de montage, que ça soit ralenti en termes de temporalité. On est, euh, on est, au top et c'est, euh, je crois, que c'est très rare qu'un film me euh, fasse cet effet-là, euh, même après, visio- après plusieurs visionnages. Et euh, si vous voulez, j'ai encore quelques petites anecdotes de blu-ray. Ça va aller très vite. hein. Inception, par exemple, c'est un projet que Nolan a euh, écrit depuis 10 ans, en 2000. Il va s'aider par rapport au film à à l'œuvre de M.C. euh, Aisher. Par exemple, euh, Gooby, tu vois l'escalier Le complexe de l'escalier dans, euh, dans le film tu, tu vois, je mm-hmm. vois je visualise <rire> ouais. c'est une œuvre en fait de MCA et Cher et du coup okay. il va travailler ça pour euh, Inception ça prend des choses hein, quand même hein, ouais. <rire> euh... <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ah oui mais c'est incroyable parce que c'est aussi pour ça que c'est mon film préféré c'est en regardant le making of c'est là où Christopher Nolan euh, ne s'est pas laissé de limites en termes de, de réalisation et de, de cascade brute c'est-à-dire en vrai je parle de, de réel c'est par exemple vous voyez le, la scène du train qui passe en pleine, en pleine rue, euh, donc on est vraiment dans la rue, avec une vraie pluie, il n'y a pas de rail, mais c'est juste que le train, c'est des poids lourds camouflés, donc on a des poids lourds camouflés qui laissent des traces, enfin ouais. c'est, euh... oh, c'est ouais. tordu enfin, Là-dessus, je, je pensais à la fameuse scène dans les couloirs, tu sais, avec
2: le couloir qui se retourne, et ouais. tout ça, et c'est des... pareil, c'est du réel, euh... enfin c'est pas, c'est pas des effets spéciaux numériques, je veux dire, Ouais, c'est... non, non, c'est du réel. Ouais, j'avais c'est, vu c'est... quelques images de ça. C'est du rien.
1: réel, et c'est, c'est la même technique dans euh, 2001. Absolument, là, sur ouais. la centrifuge, ouais, ouais. Ouais. ah oui, oui. Ouais. euh, La boucle est bouclée parce que Christopher Nolan rend hommage euh, à à 2001 euh, puisqu'il s'occupe de la remasterisation euh, 4K. Ouais. C'est vrai. Voilà, donc on a aussi le, la scène du restaurant, t'as les verres et puis t'as le, l'eau qui penche. Ouais. Et ben bah là c'est pareil, c'est, euh, c'est un décor sur Piloti, euh, qui s'incline de 20 à 45 degrés. Donc les gens devaient se tenir de telle manière, de tel angle, faisant croire qu'ils étaient droits, alors qu'au final bah, le, le décor penchait. Quoi. Mm-hmm. Bah, c'était vraiment euh, un truc de, de fou. Et puis les avalanches, à la fin, dans les scènes de neige, d'ailleurs c'est une inspiration à James Bond Nolan euh, le dit clairement, mais euh, les avalanches dans le film sont les vraies. D'accord. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait péter des, <rire> des bombes pour créer des avalanches. Wow. Ouais, c'est un fou. <rire> mais voilà, voilà, Nolan, c'est, c'est mon, acteur, mon réalisateur préféré. Et je... Voilà, il annonce... Je sais pas comment on dit ça. Téné Téné, je pense. Téné Je pense, ouais. Téné, c'est encore un mystère. On voit des bandes d'annonce, mais on ne comprend pas trop. Je sais qu'à chaque fois, je vais me prendre une claque. Nolan, je t'aime. Bisous, bisous.
0: Et il s'est inspiré de Vendredi, tout est permis pour le décor penché euh, <rire> <rire> hein Ou c'est l'inverse <rire> Créer un à chaque Alors, moi, pareil, bah, je vais, justement, tu avais dit ouais, les films dont je ne parlerai pas. Donc, oui, je ne parlerai pas des, des films que pourtant j'aime bien. Alors, Ennemi d'État avec, avec Will Smith et Gene Ackman, oui. mais bon, qui peut-être, voilà, comme date de 98, euh, avec l'espionnage, etc., peut-être qu'il est euh, un petit peu mal vieilli. Et le film concept, un petit peu, enfin, le film high concept déjà vu, avec euh, Adele Washington aussi, que, que j'aime bien. Mais comme j'ai cherché un petit, peu, un petit peu aussi dans les films que je n'avais pas vus, euh, voilà, où, où je suis en pleine, en pleine découverte, eh bien, je vais proposer. Euh, alors, pareil là j'avais le choix entre trois films là je vais peut-être me raccrocher tiens bah allez ah. petit lien Hans Zimmer en plus ça va, ça va avoir un lien avec euh, les, l'émission sur euh, les actrices préférées pour moi donc ça sera Jour de tonnerre de, donc de 1990 avec Tom Cruise Robert Duval euh, Nicole Kidman et c'est Hans Zimmer qui fait la musique et au tout début on en avait parlé avec euh, Blade Runner 2049 où il devait prendre la succession de Van Vangelis ouais. bah, finalement le tout début du film moi j'ai trouvé des sonorités de Van enfin même si c'est Zimmer qui fait la musique, et notamment les chariots de feu, il y a quelques petits emprunts comme ça, donc finalement, euh, Vangelis, Zimmer, il ne faut pas attendre 2049 pour voir délire. Enfin, moi, du moins, c'est moi qui envoie. On est toujours dans une production Brokenheimer-Simpson. Euh, Vite fait, donc oui, aussi le, le pitch. Alors pour moi, c'est Top Gun euh, hein, euh, dans une voiture, mais bon, euh, sinon, le vrai, euh, le vrai pitch, donc c'est euh, Cole Trickle, donc joué par Tom Cruise, est un pilote de talent mené par l'impérieux besoin d'être le meilleur, découvert par Tim Dalland. Cole va faire équipe avec un un entraîneur légendaire, Harry Hogg, qui jouait par Robert Duval, pour gagner la course de Daytona 500. Mais un terrible accident se produit. Cole percute la voiture de son principal rival, Roddy Burns, joué par Michael Rooker. Je sais pas si vous voyez... Oh, c'est pareil, c'est... une. Il est sûrement un... J'aime beaucoup. Euh... Enfin, dans le League of Legends de la Galaxie, par exemple. Oui, Là, ouais. moi, j'ai pas vu là-dedans, mais... ouais. <rire> ouais, mais notamment. Oui. donc par la suite ils ouais, deviennent amis et il y a des nouveaux défis qui s'apparentent à ça enfin, voilà, moi je l'ai vu parce que bah, voilà, je devais le voir pour hein, voilà, euh, une certaine actrice justement, qui n'apparaît d'ailleurs que pour de 40 minutes de film. mais au delà de, de l'histoire en elle même où on est un petit peu voilà, aux origines de Tom Cruise euh, le meilleur etc parce que hop, c'est un gars qui n'a jamais fait de course pour le, le NASCAR en fait. et à peine on lui donne une voiture il fait le meilleur temps bon après il fait le meilleur temps sur piste tout seul c'est quand il faut se mélanger avec la masse que les problèmes se, se présentent. Et finalement, bah, au-delà de la qualité artistique du film qui est très discutable dans la vie de Tony Scott et de Tom Cruise et Nicole Kidman, c'est le film où ils se rencontrent. En fait. Et enfin, où Tony Scott rencontre sa femme, qu'il a piquée au producteur. Voilà. Et euh, où euh, Tom Cruise, Nicole Kingman se rencontrent. Alors, bien sûr, il, ça aurait pu être complètement différent. Parce qu'en effet, il y avait plusieurs euh, actrices prévues. Euh, Robin Wright, euh, enfin, des grands noms de l'époque hein, Kim Basinger, euh, Sandra Bullock, Judy Foster, Madonna. Bon, on va plus voir ce que ça donne. Et même Sharon Stone à chaque fois. Bon, hein. Et en fait, c'est un film qui a été commencé sans script. Il a été vraiment quasiment écrit au jour le jour. Et c'est quasiment le film. Quand je vous dis, il y a des, vraiment des, des catastrophes ou des les coulisses, c'est vraiment affreux. C'est le film où il y a eu le plus d'heures supplémentaires ter payé parce que le matin Tony Scott et les producteurs ils s'embrouillaient et ils s'embrouillaient parfois 20 heures par jour ce qui fait qu'il euh, entre guillemets c'est ce qui ce que certains techniciens ont dit à la fin on a avec les heures supplémentaires on a pu se payer quatre mois de vacances Enfin, si on avait voulu, euh, on aurait pu se payer 4 mois de vacances. Ce qui fait que euh, des fois, il y avait même des, des répliques euh, improvisées, mais même improvisées dans la voiture. cest à Tom Cruise, il est en train de conduire, il avait des sortes de post-it sur le tableau de bord, etc., pour dire ses, ses répliques. Et il y a même eu un petit accident, parce qu'il est en train de lire et puis, c'est forcément, à 300 km h euh, voilà, c'était pas, pas terrible. Bref, euh, ils se sont inspirés beaucoup d'anecdotes de, euh, qui se sont réellement passées. C'est un des films où il y a eu le plus de casses. Hein. Euh, pareil, ils ont voulu tout faire en dur. En total, 35 voiture détruite parce qu'ils ont voulu ils n'ont pas voulu prendre des vraies voitures de NASCAR donc ils ont mis des Chevrolet mais avec une sorte de revêtement en fibre de verre pour masquer et finalement tout a tout a pété il y a eu la moitié des, des, des voitures prévues qui étaient en, dans l'atelier de réparation à chaque fois quoi donc euh, pff, c'était vraiment la grosse galère c'est vraiment le film des grosses grosses catastrophes et même à la fin ils se sont les producteurs se sont fâchés que c'était que la Paramount hein, qui produisait le film comme il n'a pas fait assez de d'entrée première chose la Paramount a dit ah donc c'est toujours broqué et Simpson, pas de film de valley 3, voilà déjà ça, et en plus vous devez euh, rembourser 9 millions de dollars pour couvrir les, les pertes du film, donc eux ils sont cassés chez Disney à oui. l'époque, parce qu'il y a la, la branche Hollywood Pictures, et après ils ont fait donc ils ont récupéré Tony Scott aussi, etc. Ouais, bon, bref aussi c'est le, le film où Tom Cruise il s'est pris le plus de PV, il a fait 85 courses euh, limitées à 90 km/h dans le tournage, donc 85 PV. <rire> Pareil, pour montrer un petit peu l'ambition, parce que Nicole Kidman dedans, c'est le docteur euh, Lewicki, je crois que chose comme ça. Et donc elle a dit, bah moi je veux bien rentrer dans mon rôle, je voudrais étudier la, n- la neurochirurgie. Et donc le producteur, ils ont dit, laisse tomber, on n'a pas développé autant, euh, <rire> c'est, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, c'est pas obligé. C'est un des films préférés de, de course de Tarantino, quoi pour lui, il euh, fait partie de ça. Et c'est vrai que le film en lui-même... Pff, c'est un peu c'est un peu compliqué quoi c'est-à-dire que c'est, c'est la rencontre d'ego entre guillemets voilà je n'ai pas voulu parler de Top Gun parce que ça semblait un peu trop évident bon voilà le jour de tonnerre pour moi c'est Top Gun sur une piste une piste automobile <rire> non puis bon, après c'est après c'est vraiment c'est, c'est vraiment le truc années 90 parce que les, les retards accumulés euh, bah, comme on a dit avec les engueulades répétées ce qui fait que la, la sortie du film a été décalée ça coûte de l'argent et en plus il y a eu des gros a eu des grosses rumeurs par rapport au producteurs qui a dit ah, on va prendre un budget dans le budget Budget, on prend 400 000 dollars et on va, on va se faire à l'hôtel on va se faire une salle de gym privée des soirées privées allez hop les euh, belles femmes dans la, sur, sur la plage on, on les amène on leur achète des belles robes elles deviennent assistantes euh, donc emploi fictif <rire> par jet privé euh, faire ramener des euh, louer les services des prostituées ramener par avion voilà <rire> Génial. donc bon bref c'est un peu tous les excès quoi années 90 euh, ouais c'est un peu, un peu un peu spécial quoi pour moi il ouais, bon, y, y a le côté vraiment déliant de ce côté là c'est vraiment une curiosité quoi en fait c'est plus c'est plus ça j'avais trois choix pour la fin moi je vais profiter des recos pour en, en faire une après celui-là comme euh, c'est vraiment pour dire de faire la transition avec euh, l'épisode qu'on fera sur les actrices euh, préférées bon je pouvais pas euh, au moins ignorer euh, celui-ci euh, au moins visionner donc par curiosité voilà le jour de tonnerre euh, de 90 bon c'est vraiment très daté mais euh, bon il y a aussi ouais, une, une, une un début avec Tom Cruise je sais pas encore s'il avait ses dents actuels euh... voilà voilà <rire> ah, c'est... mais c'est le début ouais. c'est le début vraiment de Tom Cruise euh... Tom, Tom Cruise verse avec euh... le côté mégalomaniaque euh... même si son personnage a des défauts ah, c'est pas... il n'est pas... Pas... pas tout lisse voilà. <rire> Ah oui juste vite fait bah oui j'avais dit de faire un top euh, de ce que j'avais proposé. Oui en, en réévaluant si on lève le côté un petit peu sentimental, j'aurais dit vraiment le dernier samaritain, ça Alabama, le Figuélix, Spy Game, donc il est très bien, et tonnerre, euh, bien sûr pour, pour finir. Voilà. Bon, c'est fait eh ben, Très bien Merci Vlax On passe aux recommandations ouais euh, bon
2: Vu que là On est quand même En train de s'éterniser Et que l'émission ah. Va encore durer euh, Des heures et des heures On, des va, heures faire, 16, ouais. on va faire Une seule recommandation okay. Ça, C'est très difficile D'en faire une seule Parce que le, la filmographie De Kinti Est quand même Très très riche Donc euh, je vais y aller Je vais y aller à l'affect En fait là Les arguments Que je vais utiliser Sont très très peu Valables cinématographiquement Mais c'est pas grave Je vais tout simplement Parler de son dernier film En date En tout cas au moment Où on enregistre Parce que euh, On enregistre donc en début décembre 2019, il y a le cas Richard Jewel qui va sortir aux états unis et dans deux mois en France, donc celui-là je peux pas encore en parler donc le dernier film en date au moment de l'enregistrement La Mule, celui-là pour le présenter très rapidement, c'est Clint Eastwood donc, qui réalise et qui joue dedans le rôle principal, alors qu'il n'avait pas joué dans un film depuis le début des années 2010 dans le film Une Nouvelle Chance, il revient devant la caméra, il joue le rôle d'un mec de 90 ans, donc il se vieillit un peu, c'est-à-dire qu'il est déjà vieux mais il se donne quelques <rire> années de plus encore, donc, je crois qu'il avait 87 ou 88 ans au moment du tournage. Bon, bah là, il se donne 90 ans dans le film. Mmh. Donc, un ancien vétéran de la guerre de Corée qui est devenu euh, horticulteur pour, pour passer le temps et qui va se retrouver, comme il a des difficultés financières parce que son petit commerce ne fonctionne plus très bien, tout ça. il va se retrouver donc à accepter un, un petit job facile qui est celui de chauffeur, tout simplement, où on, en fait, on, lui, on lui donne juste des sacs qu'on met dans son coffre. On lui demande de pas poser de questions et donc de, de transférer des sacs de l'autre côté de la frontière que au Mexique, lui va se retrouver en fait embarqué, bien sûr, dans une histoire de drogue. Il va se rendre compte rapidement qu'en fait ce qu'il transporte c'est de la drogue et il va se retrouver donc euh, mêlé à ses affaires de cartel mexicain et tout ça, malgré lui. Encore une fois, une histoire vraie, même si on en parle moins. Pour ce de la plupart du temps, on insiste sur le fait que ces films sont des histoires vraies, surtout de ces films des années 2010, euh, mm-hmm. soit American Sniper, euh, bah, tous ces films <coughs> sur l'héroïsme, Sully, etc. On, là, on insiste un peu moins sur le côté histoire vraie, celle-là, mais faut savoir que c'en est encore une. Là, je disais, mes arguments sont très peu valables cinématographiquement. Graphiquement, c'est vraiment à l'affect parce que ça m'a surtout fait plaisir de, de revoir Clint devant la caméra parce qu'effectivement on l'avait pas vu depuis longtemps et, et ben pour un mec de presque 90 ans quand même euh, réussir à réaliser et jouer devant le film ça demande quand même beaucoup d'énergie et, et il le fait encore très bien parce qu'en plus de très bien réaliser le film il, il joue encore très bien aussi devant il est attachant ce, ce petit papy à qui il arrive des misères et qui se retrouve dans, dans un pétrin dont il n'arrive plus à se défaire. C'est sûr qu'objectivement c'est pas le meilleur film qu'il ait réalisé mais. Mais c'est un, un bon produit quand même, un bon produit de sa filmographie qui s'inscrit assez bien dans, dans ce qu'il a fait dernièrement, enfin, dernièrement peut-être pas, mais en tout cas sur l'ensemble de sa filmographie je pense que c'est un, un bon condensé de, de la plupart de ses réalisations. Il y a, j'allais dire un côté presque autobiographique, bon, pas tellement, mais dans les thèmes qui sont abordés en tout cas on sent qu'il y a, y a des thèmes qui lui sont chers par rapport à, à sa vie privée, notamment le, l'histoire qui est secondaire dans le film, mais l'histoire avec sa fille, qui sonne un peu autobiographique parfois sur, sur certains points, et c'est juste je suis donc le but c'est pas de, de, de s'étaler comme sur le, le top 5, mais, mais voilà une petite recommandation personnelle, euh, son, son dernier film en date.
1: Très bien. Moi en fait ça serait pas Christopher Nolan Mais son frère Parce que euh, oui il est autonome quand même euh, mm-hmm. là, Et euh, il est très très bon Enfin, C'est un génie euh, je pense du, du scénario Parce que bon on a tous les films de Nolan De Christopher je parle Mais aussi euh, lui c'est beaucoup plus euh, des, La télé, le monde de la série Qui, qui le touche Par exemple euh, Jonathan Nolan c'est euh, Person of Interest Mais c'est surtout euh, Westworld C'est incroyable Enfin, En tout cas je vous le conseille euh, Mais on voit déjà aussi un monde tordu. Et là, en fait, Jonathan Nolan est reparti euh, pour une nouvelle série. C'est un thriller qui s'appelle The Peripheral. Ça se passe dans un monde en réalité virtuelle. Donc, c'est une femme qui essaie de reconstruire sa famille dans un coin paumé de l'Amérique contemporaine. Ça rejoint un peu Westworld. Hein. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais, euh, mais euh, il, vu qu'il est encore euh, assez jeune, euh, je pense qu'il faudra le suivre en parallèle à son frère. D'accord. Voilà. Merci beaucoup.
0: <rire> alors, pour moi, oui, euh, genre je, je poursuivais sur Tony Scott parce que j'avais revu... Alors, C'est un film qui est très daté de 2000 et euh, euh, finalement je le conseille pas parce que ça c'est, même s'il a un sens, il est vraiment euh, typique du du style clipesque de Tony Scott, c'est Domino de 2005 avec euh, Kieran Atlee et Mickey Walk qui racontent l'histoire vraie plus ou moins, parce que y a, c'est quand même fictionné, d'une personne, donc Domino Harvey, qui a été mannequin, et qui, peu à peu, est devenue chasseuse de primes. Le film-là, il y a des parties vraiment très clipesques, un gros jeu de travail sur la pellicule, alors ça peut être intéressant pour ça. Tony Scott justifie cet usage des côtés un peu hallucinés, un peu, un, peu, un peu flou par le fait que euh, les chasseurs de primes, pour euh, se donner la motivation, utilisaient beaucoup de stupéfiants, de drogues, etc. Donc, d'ailleurs, la vraie Domino, elle est morte juste après le tournage d'une overdose. Donc, ce qui fait que visuellement, c'était pas terrible. Par contre, à Sauvé. et ce qui était marrant pour moi dans ce film là c'était à un moment donné où elle est engagée pour une télé-réalité The Bounty Squad qui la suit en... avec son équipe et les deux qui sont chargés d'animer, c'est les deux anciens de Beverly Hills, Yann Zerig qu'on connaît maintenant pour Charconado, Steve Sanders dans Beverly Hills, et Brian Austin Green, c'est David Silver dans Beverly Hills. Les scènes avec, avec eux, ils sont complètement teubés, quoi. Enfin, ils passent vraiment pour des crétins. Euh... En fait, je voulais pas parler de Domino, mais je voulais parler plutôt des, des scènes. aussi un truc à, à sauvegarder un petit peu, les scènes de, justement où ils passent vraiment pour des, pour des débiles. Sinon, non, non, vraiment ce que je voulais garder de Scott c'était Man on Fire de 2004 avec Denzel Washington, donc qui raconte euh, l'histoire de John Crazy, qui est un ancien agent de la CIA, euh, qui a eu des missions un peu compliquées, euh, voilà, où il a eu à tuer beaucoup de monde, qui est devenu alcoolique et dépressif, qui est engagé comme garde du corps par euh, un membre de la, de la bourgeoisie du Mexico pour notamment veiller sur sa fille Pita, qui est jouée par Dakota Fanning, qui était très énormément de talent à l'époque, même Daniel Washington était vraiment époustouflé, et donc dans, donc une, dans une région qui est marquée par les enlèvements et arrive ce qui, euh, ce qui arrive Man on Fire c'est un peu spécial il se suit très bien donc 2h25 mais encore une fois ça passe tout seul avec Tony Scott et c'est un roman que je vais dévier donc je vais un petit peu en escalier hein, je passe comme ça par, par la bande pour proposer en fait comme c'est un roman euh, des années 80 donc je peux conseiller Man on Fire bien sûr de Tony Scott mais de voir aussi euh, il y avait déjà eu une adaptation par c'est assez surprenant par Eli Churaki qui avait déjà fait ce film-là donc en 87 donc c'était Man on Fire ou l'homme de feu l'homme en feu avec Scott Glenn je l'ai vu en plus maintenant il devient un peu plus facilement euh, trouvable c'est vraiment une, une variation hein, pour, on peut s'amuser à voir les variations de, entre l'histoire euh, qu'on a voulu faire Tony Scott parce qu'en fait c'est, Tony Scott voulait le faire des années 80 aussi mais euh, bon comme il n'était pas très expérimenté avec, euh, au tout début des années 80 les producteurs avaient, euh, avaient dit non tu ne peux, peux pas le faire tu n'as pas assez d'expérience et donc en effet donc, Eli Shuraki il y a Scott Glenn et c'est une, vraiment une petite, une petite de bizarri parce que bah voilà il y a dedans il y a Giopetti par exemple avec des cheveux qui joue de la guitare ça euh, vraiment c'est un peu <rire> impie, euh, tout ça Danny Aiello qui est euh, si, on voit, si on prend Léon c'est euh, celui qui garde euh, l'argent de Léon c'est vraiment une, une grosse curiosité Man Fire mais la version Ishraki qui euh, je suis tombé dessus par hasard mais elle est euh, visiblement euh, accessible plus facilement de nos jours donc si on veut une petite curiosité ça cesse facilement voir et en plus par rapport à la version de Tony Scott il y a quand même des, des différences donc ça vaut le coup d'y euh, jeter un oeil ah, très bien <rire>
2: Intéressant. <rire> voilà, donc on en a fini avec euh, notre émission sur le, les top réalisateurs. On se retrouve euh, la semaine prochaine avec
0: le top sur les actrices et qui normalement euh, clôturera la saison 1. Et oui, bien sûr, on viendra essayer pour la saison 2 bientôt <rire> <Et au> Champagne. <rire> on en aura donc
2: fini avec les présentations après, après ce top sur les actrices. Ce sera une belle page de tournée, ouais. une ouais. belle page de notre aventure. <rire> En tout cas, euh, c'était un plaisir de vous avoir présenté nos tops. C'était Gooby avec Kaza et Gravelax. A la semaine prochaine, salut A bientôt Salut tout ce côté père de substitution parce que le, le petit Philippe euh, n'a, n'a plus de père et donc avoir une, partè- pat- par- <rire> <rire> une figure paternelle dans, dans ce criminel et voilà
0: ah oui
1: hey monsieur elle vous plaît ma pluche que cette gosse se tire monsieur je m'appelle petit homme je t'ai dit de te tirer d'ici non elle reste faites-le vous c'est marrant faites-le parler Allez-y. Essayez. Allez-y, essayez.
2: D'accord. Une petite devinette.
1: Pourquoi Monsieur Milo était dans le frigo Ça va pas. J'en sais rien pourquoi. Parce que sa bite était coincée dans l'éléphant. Ah tu te marres? Ouais! Petit homme se marre parce que c'est sûrement le premier minou poilu que vous voyez, surtout ce gros merdeux. Où tu l'as acheté ton costard? Chez Gangster Minus? Jimmy, vite, gars, Dorian! Accroche-toi!